0: I'll protect you from the hooded claw, keep the vampires from your door. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Film Joker. Ich bin Isabi und mir gegenüber sitzt heute jemand Neues, nämlich der Lukas. Hallo. Hallo Lukas, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, dankeschön. Ich bin etwas aufgeregt, ja. etwas nervös, ja. aber sonst eigentlich ganz
0: gut. Ja, also ich freue mich, dass wir heute die, deine erste Folge gemeinsam machen können. Um, und Lukas ist jetzt unser neuestes Filmjoker-Mitglied, also bitte alle sehr, sehr freundlich sein. <lacht> <lacht> um, und wie bist du so zu uns gekommen? Magst du das kurz erzählen?
1: Ja, gerne. Um, also ich kannte euch ja eigentlich schon davor, mhm. auch durch, um, durch das Studium mhm. Theater, Film und Medienwissenschaft kannte ich uh, Tobit schon ein bisschen. Und durch die Arbeit im Kino habe ich dann auch Raul vor knapp eineinhalb Jahren kennengelernt. Und actually durch Raul eigentlich habe ich dann gehört, dass er bei so einem Filmkanal dabei ist mit Podcasts und Videos und so weiter und das hat sich ganz cool angehört und habe ich schon eigentlich länger überlegt, auch mal zu fragen, ob ich da vielleicht mitmachen kann mhm. oder will. Um, und dann hat sich eben letztens kam Raul auf mich zu und hat gesagt, ja, um, ihr sucht gerade wen. Ja. Und ob ich mal vorbeischauen will, alle kennenlernen und ob ich mir das vorstellen könnte. Und ja, dann kam eins zum anderen und jetzt äh, sitze ich hier.
0: Jetzt sitzen wir da, genau. Um, nur so für unsere Zuhörer: ZuhörerInnen um, was für Filme schaust du gern? Weil wir haben ja schon zur Zeit ein bisschen geredet und ich weiß schon, dass du einen guten Filmgeschmack hast, aber vielleicht, <lacht> um, damit wir ein bisschen schauen können, was so Lieblingsfilme wären oder so Genres, die du gern magst.
1: Ja, um, also
0: Das ist eine sehr große und weitgefasste Frage, ist, ich ja, weiß.
1: Ja, ähm, mit, mit Genre tue ich mir ein bisschen schwer, das einzuordnen, mhm. aber ich würde es mal ähm, charakteristisch beschreiben als Filme mit Wenigen Figuren, hm. die viel auf Dialog basieren, die eher ruhiger sind, die sich Zeit nehmen, die vielleicht ähm, emotional und gefühlvoll daherkommen, mhm. ähm, beschreibe ich jetzt so und dann ist in meinem Top vor in Letterboxd La La Land drin, <lacht> wobei das auch irgendwo passt.
0: Ja, es passt halt ins Team, weil Dennis und ich haben es auch in unseren Top Top fort. Ja. also das, das also passt schon hab wieder. Ich
1: habe auch eine Schwachstelle für Musicals, mhm. obviously, deswegen La La Land ist bei mir ganz weit oben. Um, After Sun oh, ist ja. ein, ein, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Mhm. Um, Call Me By Your Name. Mhm. Jetzt im Nachhinein natürlich ein bisschen muss man ein wenig äh, das kritisch hinterfragen, den ja. Film mit der Persona Army Hammer. Aber ja, der Film an und für sich ist äh, so ist My Wheelhouse.
0: Ja, mag, ja, also erstes burn drama ja, ja. ja, sehr cool, sehr cool. Um, wir quatschen heute, weil du es eh schon angesprochen hast, ähm, ein bisschen über Aftersun auch, weil wir quatschen heute, nachdem wir gedacht haben, wir müssen halt irgendein Thema nehmen, wo wir beide passionate sind. Und haben uns gedacht, wir reden heute über Paul Maskell, den irischen ähm, Schauspieler. Und äh, wie ihr schon gehört habt, so am Anfang und vielleicht erkennt habt, ähm, sind es nicht nur Lyrics aus The Power of Love, sondern auch ein Zitat aus dem Film None of Us Strangers, der neueste Film mit Paul Maskell. Ja. Genau. Also der, der ja schon erschienen ist. Und wir quatschen halt ein bisschen über Biografie, ähm, Filme und alles Mögliche, was uns dazu einfällt Und dann eben großer Fokus auf unsere Lieblingsfilme von ihm. <lacht> 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 um, genau, starten wir mal. Vielleicht kurz zur Einführung zu Paul Mescal. Also er ist ein irischer Schauspieler und hat am Anfang Februar Geburtstag gehabt. Ist jetzt 28 Jahre alt, also eigentlich noch richtig jung. Und hat sogar ein bisschen so einen, so einen Theater-Background.
1: Ja, stimmt. Ja. Also Witzige ist, dass wir... Um, er hatte Geburtstag, als wir uns ausgemacht haben, dass wir die Folge über Paul Mesker ja, machen. Voll. Ich glaube, an dem Tag oder am Tag davor hatte er Geburtstag.
0: Ja, das ist spannend. Er ist auf jeden Fall aus, aus Irland, um, aus die Stadt hast, also irgendwie ist er dem Ort er oder so. Um, und seine Mutter hat tatsächlich auch ein bisschen Schauspielerfahrung und ich glaube, deswegen ist er auch so ein bisschen in diese Schauspiel reingerutscht um, und hat dann am Trinity College studiert. Um, jeder, der vielleicht ein bisschen ähm, die Filme von Paul Mescal oder Serien gesehen hat, kennt das Trinity College aus Normal People, ähm, weil die zwei Hauptfiguren eben aufs Trinity College gehen. Und was ich auch interessant gefunden habe, ähm, das habe ich nicht, den Später habe gar nicht davor kennt. Ähm, in Normal People spielen sie irgendwie Galaic football Das ist so i- irisches Fußball, wo sie halt auch den Ball schmeißen. Und ich war oh. ein, bisschen, ein bisschen confused. <lacht> und äh, das hat er tatsächlich in seinen jungen Jahren auch gespielt. Also er war irgendwie so ja. Captain von seiner Mannschaft. Bis er sich dann irgendwie... Äh, Unterkieferverletzung Verletzungen zugezogen hat. Und dann hat er aufgehört.
1: Ja. Irgendwie war auch ein ganz cooler Background. Das er ja, so theoretisch, wenn er nicht Schauspieler geworden wäre, vielleicht ähm, ja, Gaelic Football äh, professionell gespielt hätte. Wobei ja. das, habe ich mir sagen lassen, kein professioneller, anerkannter Sport ist in, mhm. dem, in dem Land, sondern eher so als Hobby-mäßig Ja, ich glaube, da ist wird, auch viel,
0: viel Tradition dabei, weil es halt ja. eben dieses irisch-typische ist. Und ich finde es halt voll interessant, dass sie dann eben diese Serie gemacht haben, also es passt wie die Faust aufs Auge, weil die Serie basiert ja auf dem Buch Normal People von Sally Rooney und die hat ja viel mit, mitgemacht bei der Serie und auch, also die Dialoge sind teilweise eins zu eins übernommen worden. Um, und dass sie halt einen genauen Schauspieler finden, der Galenic Football spielt <lacht> und der am Trinity College war, ist halt, ist halt irgendwie fun. Ja. Um, genau, er hat da ähm, mit 16 beim ähm, Musical ähm, Phantom der Oper mitgespielt, was ich eigentlich ah, ja, fun- genau, gefunden ja. habe, also richtig so typischer Theater Hintergrund irgendwie. Und hat dann eben 2017 seinen Bachelor of Arts abgeschlossen und seitdem Film Theater gemacht, aber in jüngeren Jahren eher mehr im Film. Genau. Ähm, Wieso die Filme chronologisch durchgehen oder so? Ja, Einfach das ist so
1: eine, eine gute Frage. Ich wollte dich wollt auch fragen, wie wir es am besten durchgehen. Ähm, chronologisch wird sich anbieten, ja. wobei ich ja brennend heiß gespannt bin auf ähm, deine All of Us strangers ja. Meinung und das wäre dann quasi zum Schluss.
0: Ja, guter Cliffhanger, oder?
1: Ja, äh, ja also auch eine, Cliff, eine, eine Cliffhanger, ja, aber auch. halt
0: äh, guter Aufbau dann. Ja. Okay, ähm, wenn ich es jetzt richtig sehe, ist eben der erste Letterbox Eintrag ähm, 2020 von Normal, Normal, People. Normal People. Ja, hätte ich ja, auch so. Genau. Ja. Okay, also wir haben es eh schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, Normal People basiert halt auf dem Roman und ist so, so eine Miniserie. Es sind glaube ich so zwölf Folgen, a ah, 30 Minuten. Ähm, Ja, was sind so deine Gedanken? Ja,
1: also ich meine, du hast ja das Buch gelesen, jetzt auch vor kurzem. ähm, Ja,
0: vom Jahr circa und
1: jetzt am Wochenende die Serie geschaut. Genau, jetzt die Serie geschaut. Bei mir ist die Serie schon schon vielleicht so ein halbes Jahr her, Mhm. aber ich kann mich trotzdem noch gut genug daran erinnern. Ähm, Und ja, also ich kannte davor weder Daisy Edgar Jones so Mhm. richtig, Mhm. ähm, noch Paul Maskell. Und die Serie hat mich dann wirklich introduced zu den beiden und ich war hin und weg von der schauspielerischen Leistung und von dem, von dem sehr tiefen, gefühlvollen Erzählen, das mhm. die Serie schafft. Ja. Ähm, wie gesagt, ich weiß eben nicht, wie sehr das Buch da mitgeholfen hat, das ja. zu äh, mitzubringen. Mhm. Aber ja, also die Serie war ähm, ja, einfach wunderschön. Also, ja,
0: also ich verstehe, was du meinst. Ähm, die das Buch war auch gut, aber ich muss sagen, ich mag die Serie tatsächlich jetzt besser oh wow, als wirklich? das Buch, oh wow. weil beim Buch, es, war, es ist voll cool und es ist auch voll gut geschrieben und so und ich mag es, aber ich habe halt immer beim Lesen gedacht, das sind so, zwei so kaputte Figuren ja. und im Buch ist halt diese, diese ganze Depression nicht so, also eher viel unterschwelliger vorkommen, mhm. deswegen habe ich immer gedacht, ja, redet jetzt einfach so miteinander und dann, dann lösen sie alle eure Probleme und das habe ich mir bei der Serie natürlich auch gedacht, weil ich mir denke, Deswegen bin ich ja nicht so der Fan von so Romance-Sachen, weil man denkt, die meisten Sachen können gelöst werden, wenn einfach die beiden Hauptfiguren miteinander reden. <lacht> und ähm, irgendwie ist diese, diese, diese Angst und diese Bedrücktheit während der ganzen Dialoge im, in der Serie besser rüberkommen. Ja. Yeah. Ja, und gerade diese ganzen äh, Detail-Shots und so langsame Erzählungen und die Blicke also diese ganzen Close-Ups oder die Blicke durch irgendwelche Fenster oder so durch, die sind halt, die sagen halt schon sehr, sehr viel aus und das hast du halt im, im Buch irgendwie nicht so gespürt. Mhm. Ähm, also du kriegst es schon mit und es ist schon sehr emotional, aber beim, bei der Serie ist der Touch da irgendwie viel mehr da. Also dieses dieses sich nah sein, aber trotzdem irgendwie fern, wenn es Sinn
1: macht. Ja, ja, doch, absolut. Ich fand das auch, ähm, ich meine die... Die Geschichte an und für sich, also zwei Leute, die sich kennenlernen auf der Schule und dann mhm. in eine Beziehung eingehen und ähm, sich vielleicht später wiedersehen mhm. und so weiter, ist jetzt an und für sich nichts Neues, ja. so vom Modell her. Aber die Serie schafft es wirklich und es ist schön zu sehen, dass es so über Jahre hinweg geht ja. und wie sie sich immer mal wiedersehen und ähm, dann auseinandergehen mhm. und es ist einfach, es wird kein kein klares Bild von, ich sage jetzt mal, Gut und Böse gezeichnet mhm. in der Serie. Also es gibt natürlich ja. also ein paar Figuren, die äh, weniger mhm. toll sind. Ich habe den Namen vergessen. Jamie. von Ja, danke. Ja. Also ja, vielleicht eine weniger tolle Person. Ja. Um, aber genau, sonst ist es halt sehr ambivalent. Man weiß nie so wirklich, was ist jetzt das Richtige in der Situation? Wer hat mhm. jetzt das Richtige getan? Was wäre das Richtige für die beiden? Ja. Wobei, wenn ich jetzt an so einzelne Vorfälle denke, mit äh, wo Paul Meskel am Anfang quasi sie... Der danke, ja. um, sie quasi nicht mitnimmt oder nicht fragt zum, zum, ah, zum, zum, Prom, zum Prom genau.
0: Wie ist es in, 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 Irland, um, uh. ja, irgendwas anderes, auf jeden Fall basically ja. Prom.
1: Ja, das war schon sehr schmerzhaft, oder wo dann auch die Mutter quasi auf die Seite von, von ja, ihr ja, sich stellt. Voll.
0: Ja, die Mutter ist eine richtig coole Figur, ich voll Ja, gern. Voll. Sie ist voll sweet.
1: Um. Ja, das war irgendwie ähm, mal anders zu sehen, auch wenn es quasi eine typische Geschichte ist, die erzählt wird, war es ein bisschen ja. anders erzählt, ein bisschen vielschichtiger.
0: Ja, also ich glaube, weil es gerade moderne Coming-of-Age ist, weil viele Coming-of-Age-Stories sind halt eher so Anfang 2000er gerade in Filmen irgendwie mhm. und das ist halt mehr dieses diese, diese nicht düstere Seite, aber diese, diese tiefere Seite, also es ist nicht, nicht nur alles Party und alles Fun und man fährt mit Freunden auf Urlaub oder so, ähm, sondern... Du bist auch schon viel allein und was Einsamkeit bedeutet, wenn du erwachsen wirst. Und wie, also diese typischen Gedanken von was fange ich mit meinem Leben an oder das ist ja auch alles alles dabei. Es ist halt nicht nur diese Love Story, ja. sondern was dann, wer bin ich, was sind meine Hobbys, wie habe ich mich verändert nach der Schule. Weil gerade dieser Schritt wird in, in den Mediennetz nicht so viel porträtiert, finde ich, dass du halt einfach ein anderer Mensch bist, wenn du aus der Schule draußen bist. Und dass diese Veränderung zwischen 18 und 20 eigentlich so schnell geht und so viel mit dir macht, und ja. das war irgendwie erfrischend zu sehen und zu lesen, dass es halt ähm, mehreren Leuten so geht und dass halt an, Leute anders damit umgehen. Gerade ähm, der Connell ist zum Beispiel, war, ist sie dann voll unsicher geworden, obwohl er in der Schule eher mehr dieser Popular-Guy war. Mhm. Und ähm, wie heißt die? die? Sie? Ja. Die Hauptfigur. Ah, uh, oh Gott.
1: Um.
0: Es habe jetzt schnell gefragt, ähm, Die. L... Ich möchte irgendwas mit L sagen
1: das schauen wir einfach schnell nach. ja oh.
0: Auf jeden Fall von von wie heißt es?
1: Mar- Marianne. Marianne, ja oh. yeah.
0: danke. Auf jeden Fall, Marianne ist ja dann dieses, die in der Schule eigentlich voll der Lone Wolf und sehr, sehr abseits dieser Schulgesellschaft im Prinzip yeah. um, und blüht dann halt richtig auf und entdeckt sich selber und was sie mag und was sie tut so mit dem Leben und Gerade dieser, dieser Familienkonflikt, der da dabei ist, macht dann ja. halt auch viel mit, ähm, weil sie halt in ihrer Familie auch nicht so gut aufgehoben ist und das ein ja sehr toxisch ist. Ähm, und gerade diese dieser Verbindung mit diesem Zuhause, mit diesem mit diesen Gefühlen der Vergangenheit, das war irgendwie sehr sehr berührend. Aber ja,
1: es war wieder, also beide Bilder sind der eigenen an und für sich jetzt ja kann man ja fast schon sagen, Klischees. Der yeah. Junge, der in der Highschool peakt und dann danach quasi einbricht <lacht> yeah. ähm, oder das Mädchen, das ähm, sehr intelligent mm. wirkt oder ist und dann ähm, und in der Schule fast schon gemobbt wird mm. und dann aber aufs College auf College oder auf die Universität geht und ähm, und dann auf einmal beliebt wird oder Freunde findet. Mm. Das sind jetzt auch nichts großartig Neues, aber die Serie, finde ich, findet da einen Weg, dass irgendwie tiefer zu erzählen und auszuerzählen ja. wirklich die Gedanken und Gefühle von den Personen ähm, zu zeigen. Ja. Was ich zum Beispiel ganz berührend fand, was mir noch so ganz, ganz stark hängen geblieben ist, ist die ähm, Therapieszene uh, ja. mit Paul Meskel. Ja. Ähm, also wo Connell dann quasi sich in Therapie geht, nachdem sein Freund gestorben genau, ist. Genau,
0: ein Freund von meiner aus der Schule der Rob, glaube ich, hat äh, genau, so zugegangen. Ja, gegangen.
1: ja. Ähm, das war einfach sehr... Ja, sehr, sehr echt. Sehr, sehr berührend. ja, ja vorher. Ähm, Das sieht man dann einfach selten, dass das wirklich so auserzählt wird.
0: Ja, gerade weil die, weil vom, vom Filmemacherischen her einfach dieser, dieser Monolog, den er dann schon fast haltet, auch so ja. mehrere Minuten lang, also das ist generell, was ihm Paul Meskel viel gern mag, also seine lange Monologe, ja. wo er dann richtig emotional wird und so richtig close-up in sein Gesicht und wo die Stimme schon wegbricht und das ist so, also Schauspielerleistung einfach top und
1: wobei ich ähm, muss ich ehrlich sagen ich habe da in irgendeinem Interview habe ich das glaube ich nachgelesen ge- oder gehört mhm. dass sie haben bei der Szene also das war eine sehr anspruchsvolle Szene mhm. für ihn das war ja auch eines seiner ersten Projekte seiner ja. großen so auf Film oder als Serie und er hat sich richtig vorbereitet und war nervös vor der Szene und dann haben sie quasi im, im Medium Wide Shot mhm. quasi die Szene einmal gedreht das erste Mal und er hat sich wirklich komplett verausgabt und hat zu Tränen und hat gefühlt und geweint und hat gedacht, boah, ich habe das jetzt richtig gut gemacht. Und dann war er irgendwie so kaputt nach diesem ersten Take. Und dann mussten sie aber nochmal die Szene eben fünfmal drehen aus verschiedenen mhm. Perspektiven eben, um ähm, halt dann im Editing-Room die Szene zusammenschneiden ja. zu können. Und ja, dass das dann sehr anstrengend für ihn war, dass ja. sie dann danach immer wieder dieselbe Leistung abzurufen, ja, um, und das merkt man aber, finde ich, gar nicht in der Szene. Na, gar nicht. Also, es um, muss e-
0: emotional und auch vom ja. schauspielerischen her so crazy sein. Aber ich habe irgendein, irgendein Interview letztens auch gelesen, es war bei einer anderen Schauspielerin, die halt irgendwas, ähm, ich weiß leider gar nicht mehr, was es war, aber es war, da hat sie sich auch so verausgabt, dass sie dann die Szene gar nicht mehr anschauen hat können, weil sie ein so tiefe Gedanken, so tiefe Plätze gegangen ist in dem damit sie halt das rausholen kann. Und das ja. finde ich muss so anstrengend sein. Gerade, dass du halt dann dieses Privatleben nur von diesem Schauspielerischen trennst, weil du musst ja, halt ja. schon viel eigene Emotionen da irgendwo mit reinbringen, damit du sowas auf die Leinwand bringst. Ja. Und für das, dass es so seine erste größere Schauspieler- schauspielerische Leistung ist, in einer Serie nur dazu, ja. der dann einfach viel, viel braucht, damit du dort halt in diese Charaktere reinfindest, es ist halt crazy gut. Ja. Wobei, wobei, ich muss sagen, die ersten zwei Folgen ähm, haben ein bisschen schwerer da, weil die, die, das sollen halt Highschooler sein, die so 17, 18 sind und ja, sie schauen halt aus wie Mitte 20. Ja, natürlich. Dieses also das ist, das ist in allen Medien so und es ist schwierig, die dann jünger zu machen, wenn du halt über mehrere Jahre dann was drehen willst. Ja. Aber die schauen halt nicht aus wie Highschoolers.
1: Ich finde allgemein, ähm, also Paul Meskel hat sich jetzt in den, weiß nicht, die Serie war so 2020, wir haben jetzt Anfang 2024, also knapp drei Jahre, sag ich jetzt mal, ähm, hat sich, wenn man ihn jetzt ansieht mit den Haaren und jetzt hat er auch oft einen Bart in Rollen oder ja. auch in Interviews und dann bei dieser Serie oder auch in After in Aftersun hm. ist fast gar nicht mehr zu erkennen. Ich mein,
0: er schaut er, viele Erwachsene aus. Er schaut viele Erwachsene ja. aus und
1: ähm, ich meine, er ist jetzt auch für Gladiator 2, kommen wir später auch noch vielleicht ja. drüber zum Reden. Ähm, dadurch hat er sich einfach so physisch ein bisschen verändert, ja. dass das sehr fremdlich wirkt, ihn jetzt in alten Projekten fast schon zu sehen. Das stimmt, Ja. Ähm, Einen Punkt habe ich ähm, bei der Serie, die mir so einen bisschen bitteren Beigeschmack lässt. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder ob das dir auch aufgefallen ist. Die Serie, finde ich, ist eine sehr, sehr ähm, äh, heteronormative Erzählung ähm, und zeichnet auch Bilder von äh, Weiblichkeit und Männlichkeit. ähm, Ich möchte nicht sagen altmodisch oder traditionell, aber... Doch, ein bisschen muss ich fast schon sagen. Ja, schau. Also, es ist, jetzt, um,
0: es ist jetzt nicht so, als würden solche Beziehungen nicht mehr existieren oder so, aber sie haben halt den Fokus sehr ja stark auf das gelegt. Es gibt ja auch keine queeren Charaktere irgendwie so, genau. wie ich das mitgekriegt habe. Und es ist halt dieses klassische ähm, beschützende männliche genau. Ding und äh, rettende, ähm, was halt auch normal ist, weil es gibt halt a und es gibt halt auch Beziehungen, die so sind. Ähm, aber nachdem es halt nur dieser Fokus auf diese zwei Personen ist und nicht auf. Ähm, andere, wenn es jetzt zum Beispiel zehn verschiedene Pärchen gibt und die werden halt alles so, dann, dann wird ihr denken, ja okay, das ist jetzt Arsch, aber nachdem es halt wirklich dieser Fokus auf diese zwei Personen ist, ähm, finde ich das nicht so störend, wobei ich verstehe den Punkt, und gerade wenn sie halt diese ganzen intellektuellen Gespräche haben, dass so solche Themen nie aufkommen sind in dieser Freundesgruppe, damit man es gerade so als Autorin eben dann sagen kann, hey, ich weiß, dass das so heteronormativ und klischeemäßig ist, aber ich weiß, dass es auch anders geht. Es ist halt nur in yeah. dieser Erzählung so.
1: Absolut, eben der ja. Weil das heißt ja nicht, dass man das nicht verfilmen soll oder ja, dass, es, dass das nicht die Realität abbildet, ja. ähm, solche Erzählungen. Es ist mir einfach nur aufgefallen, weil ich vielleicht auch gerade davor, als ich die Serie gesehen habe, sehr viele andere Sachen gesehen habe. Und dann dachte ich mir, ah, okay, das ist wieder mal eine sehr ähm, straightforward straight. <lacht> ähm, <lacht> <A> straight. Geschichte. <lacht> ja, ist mir einfach nur ja. aufgefallen. Ja, voll.
0: Ja. Aber ich finde, sie, sie, diese Awareness, dass es halt so eine... Story ist fehlt ein bisschen. Also, weil sie hätten locker irgendwo auch im Buch irgendwo einen Dialog einbauen können, wo sie mit ihrer Freundin dann redet, wo dann irgendwer meint, dass es schon sehr sehr Klischee-Ding ist oder hat irgend sowas. Oder wo sie halt über Sexualität reden, weil ich weiß, dass Sally Rooney eigentlich sehr viel über Sexualität in ihre Bücher schreibt. Die hm. um, Normal People, äh, nicht Normal People, um, Beautiful World, Where Are You, das ist ihr ah, okay. Vorgängerwerk zu Normal People und da schreibt sie halt fast nur über Sexualität und, und Romanzen und da geht es halt eigentlich auch wenig über auf diese Rollenbilder ein, sondern eher mehr auf diese Also die Rollenbilder sind da, aber eher mehr diese sexuellen Wünsche und irgendwie diese Awareness, dass es halt heteronormativ ist, fehlt ein bisschen. Ja,
1: yeah. ja, ja, gebe ich ja. recht. Ja. Ähm, <lacht> und noch so ein, so ein weiterer kleiner Punkt, aber da kommen wir dann später bei einem anderen Projekt nochmal drauf zu sprechen oder ist mir dann nochmal ähm, wert, darüber zu reden, Es ist halt wieder auch eine Erzählung von der großen Liebe, Mhm. unter Anführungszeichen. Mhm. Und ich tue mir da manchmal ein bisschen schwer mit, ähm, das als so realitätsgetreu zu sehen. Mhm. Ähm, Ja, weil es einfach so zwei Menschen sind, die wirklich anscheinend füreinander bestimmt sind und immer wieder zurück zueinander finden. Und ja, das war, ich weiß nicht, das... äh, Hat auch so einen leicht klischeehaften Charakter für mich. Äh, Wie gesagt, was nicht heißt, dass es nicht so sein kann und dass man es nicht erzählen soll. Hm. Aber ja.
0: Es hat dieses typische, ähm, schon fast idealisierte Bild, so man äh, Jugendliebe, man trifft sich und man ist füreinander bestimmt und man kann sie irgendwie nie gegenseitig aus dem Kopf schmeißen.
1: Ja, das ist auch nicht unbedingt dann, ähm, also in der Serie werden viele nicht besonders gesunde Bilder auch äh, äh, kommuniziert, was ja dann auch irgendwie kritisch beleuchtet wird. Ja. Aber genau, das sind noch so ein paar Punkte gewesen.
0: Ja, aber in dem Fall finde ich es interessanter, weil es eben über mehrere Jahre geht und nicht nur diese ja. Jugendliebe ist und dann halt die Charaktere nicht auseinanderwachsen was in vielen anderen Filmen der Fall ist oder in einem echten Leben, sondern dass sie eher mehr zueinander wachsen, mhm. weil sie wissen, es ist was da mit der anderen Person, aber es entwickelt sich halt erst im Laufe der Jahre. Genau.
1: Ja, aber sonst, also vielleicht weiß ich gerade, Einige Kritikpunkte, aber an und für sich mochte ich die Serie wirklich Ja, die Serie auch äh, gern gerne Ich war. Ja. Also, war, äh, ja, aber also
0: ich glaube, ich bin bei viereinhalb Sterne.
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich sie, ob ich sie ähm, gerankt habe irgendwo, okay. aber ich glaube, ich wäre auch so bei vier Sternen. Ja. Wäre ich auf voll. jeden Fall dabei.
0: Ja. Also, Kritik ist nicht immer was ähm, klein Negatives. <lacht> ähm, ja. Genau. Ich glaube, nächster in der Liste ist äh, The Lost Daughter. Jupp. Yep. Hätte ich auch ähm, so stehen. Ist tatsächlich das erste. Die erste schauspielerische Leistung in einem Film, obwohl es nur so eine Nebenrolle ist, eigentlich von Paul Meskel. Ja. Ähm, Gibt es aktuell auf Netflix zu sehen. Und ist von Maggie Gillenhall. Ja. Ich glaube, das ist die Schwester von Jack Gillenhall. Ja. Ja. Ja.
1: Da war ich auch sehr ähm, positiv überrascht. Also ich meine, ich wusste, ja. dass sie Filme macht, ja. aber ich glaube, das war sogar ihr Regiedebüt. Genau, ja. Wenn ich da jetzt richtig lieg. Und wenn ich das richtig gelesen habe, wurde der sogar sehr ähm, Uh, ruhmreich nominiert. Ja, das also. ja,
0: das voll. Um, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, für was er alles nominiert worden ist. Auf jeden Fall spielt Olivia Colman die Hauptrolle von einer ähm, Professorin in ihren 40 und ähm, lässt ihr Leben Revue passieren, als sie nach Griechenland auf Urlaub fährt und da halt irgendwie so in Familiendramen von so einer anderen Familie auf Urlaub verstrickt wird und da halt ihre eigene Jugend und Mutterschaft oder ihre was eine 20er ihre Mutterschaft ähm, wieder durchlebt. Ähm, Jesse Buckley spielt Abend mit und der Coda Johnson, was ich vorher überraschend gefunden habe. Yeah. Ähm, also das, das habe ich gar nicht erwartet. Und eben Paul Meskel, der eigentlich eine relativ kleine Hauptrolle hat.
1: Ja, also eine relativ kleine Rolle. Ich, was für größer, als hm. ich erwartet habe. Also. Ja. Ich dachte, dass er noch eine kleinere Rolle hat und dann war es aber. Ja, Ja,
0: fürs Geschehen ist er schon wichtig, aber er hat, glaube ich, so 15 Minuten Screentime. Ja, also, also relativ nicht kurz. Viel. Ja. Aber es hat anscheinend gereicht, dass er sehr, sehr. Sehr gepriesen worden ist für die Rolle. Mm. Ähm, was hat viel ins Rollen gebracht, für ihn. Ähm, aber wirklich sehr cooler Film. Also, ihr habt ihn äh, besser gefunden, wie, wie ich mir gedacht hätte. Weil es halt wirklich viel über Mutterschaft geht und so. Und Absolut. ich mir gedacht, da kann man sich nicht damit identifizieren. Aber irgendwie geht das dann schon.
1: So ging es mir auch. wollte ja. ich auch anbringen. Aber, also, ich war, erstens war der Film also wirklich star stacked. Also, ich meine, ja. ähm, Uh, Ed Harris spielt ja auch mit, ja genau, um, und hat auch keine besonders große Rolle. Eben Dakota Johnson, Olivia Coleman, Paul Mescal, Jesse Buckley.
0: Peter Sarsgaard, das habe ich gar nicht. Ah, ja genau, stimmt. Das ist der Professor, aber da ist so ein Riesenbart. Ja ja, ja. Voll. ja
1: Danke, ich, ich wusste, dass mir das Gesicht, also ich, dass ich ihn kenne. Stimmt, ja. ja. Also wie gesagt, eigentlich sehr viele tolle Leute dabei. Uh,
0: und der Oliver Jackson Cole, der spielt in *Haunting of Hill House* mit. Das habe ich nicht gesehen. Ah ja, sehr cool. Ja, aber wo ist bekannt vor? Welche, welcher war das? Das war der Tony, der, der Mann von der, von der ah, ähm, Nina. Okay. Yeah, yeah. Genau.
1: Um, und ich habe mir zuerst ähm, den Trailer angeschaut, bevor ich mm. den Film angeschaut habe. Um, und der Trailer hat schon sehr Bock gemacht. Also ich weiß nicht, um, wo ich 2021 war, dass dieser Film mm-hmm. an mir vorbeiging. Yeah. Um, vielleicht lag es auch daran, dass es eine Netflix-Produktion ist. Yeah. Muss ich ehrlich sagen. Yeah. Um, aber der Trailer hat äh, vielversprechend ausgesehen und ich habe mich dann auch auf den Film gefreut und ich glaube, mir ging es ähnlich wie dir. Ich war wirklich, ähm, ich möchte nicht sagen positiv überrascht, aber mir hat der Film wirklich gut gefallen, ja?
0: Ja, mir auch. Also, so 3, ich glaube, vier Sterne gut hat er mir gefallen. Ja. <lacht> um, ja, also, Will hat eigentlich so diese. Das hat auch nur so. Also, Will, das ist der Charakter von Paul Maskell. hat eigentlich nur so eine richtige junge Rolle, also, wo er wirklich einen jungen Mann spielt, eigentlich, so der, was er 20, 22 ist, also yeah. halt auch im College ist. Und. Er ist eigentlich so, nicht Badermeister, aber so Poolboy. Ja, <lacht> es war so ein bisschen,
1: ich meine, der ganze Film spielt ja in so einer griechischen ähm, Urlaubsoase oase sage mhm. ich jetzt mal, um, so am Strand ein bisschen und Will, also Paul Meskel ist eben so ein äh, Beachboy Ja, mäßig äh, arbeitet dort und irgendwie dachte ich, musste ich die ganze Zeit an After Sun denken, ja. so als halt so das Prequel zu After Sun irgendwie. Ja. Seine ersten Erfahrungen am Strand. Absolut. Ja, fand ich irgendwie witzig. Beide Filme. Um, was mir gleich am Anfang aufgefallen ist bei dem Film, ist die Musik. Also ich fand die Musik wirklich, wirklich toll. Ja. Diese Blues, diese jazzige Blues, Klaviereinlagen, die waren ja nicht, ähm, hatten auch etwas ein äh, bisschen Düsteres teilweise. Ja, ein bisschen
0: melancholisch, finde ich. Ja, also dieser, ja. dieser unterschwellige Ton von nicht von ne Trauer, aber vielleicht äh, Reue, was ja. halt wirklich ins Thema vom Film auch reinpasst. Absolut. Weil es geht halt um diese Mutter, die an einer anderen Mutter zuschaut, die gerade in ihren mit einem Kleinkind zu kämpfen hat und wie sie halt damit umgegangen ist oder wie halt jeder damit struggelt und was halt Mutterschaft oder Elternsein bedeutet und ob das jetzt heißt, dass man jede Sekunde fürs Kind da ist oder wie man seine, eigene, seinen eigenen Charakter oder seine eigene Persona navigieren kann, wenn man Kinder hat, weil da wird ja mhm. halt dann sehr viel von den Kindern eingenommen. Ja. Und das ist wirklich auch, was, was ich finde, das ist nicht viel Filme auch porträtieren. Ja. Ähm, weil sonst wird Mutterschaft meistens so idealisiert. und Aber dass man halt dann merkt, dass die, die Kinder eigentlich so einen großen Teil von der Persönlichkeit dann einnehmen und dass man dann halt keine Luft mehr zum Atmen hat als Mutter, dann ist es einfach zu vieles. Das, das, war, das war cool.
1: Ja, muss ich dir, kann ich dir nur recht geben. Also so Erzählungen mhm. über Mutterschaft und, und da mhm. die, die Psyche auch, wie es belastet wird. Ja. Ähm, auch wenn das immer mehr ein Thema wird, Gott sei Dank ist das trotzdem selten in Medien, ja. so groß abgebildet. Ähm, und war ich wirklich froh, mal da Einblicke zu bekommen, auch wenn es jetzt unter Anführungszeichen nur ein Film war, mhm. war das sehr spannend zu verfolgen. Und ich meine, Olivia Coleman ich genau das sagen, in der ja. Rolle äh, zwischen Ambivalent, zwischen Böse und Nachtragend und Reue und doch wieder freundlich und nett. Also dieser Spagat, den sie da macht, zwischen so vielen Emotionen mhm. ähm, ist großartig. Also sie, sie zu beobachten in Filmen ist einfach immer eine Freude.
0: Voll. Ja. Es gibt ja die Szene mit um, Living on a Prayer von Bon Jovi. Yeah. Ähm, sie haben nur die Rechte an dem Film gekriegt, äh, wie Bon Jovi gelernt hat, dass sie Olivia Colman oh, singen wird und dann hat er gesagt, ja okay, dann kann sie Wand. Oh wow, ja. Was ich auch nicht gewusst habe, ist, dass äh, Maggie Gyllenhaal und ähm, Peter Sarsgaard heiratet ähm, sind. Ja,
1: genau, stimmt. Jetzt, wo du sagst.
0: Ich finde es immer so funny, wenn, wenn Celebrities äh, einfach so couples sind und, und du kommst erst im Nachhinein drauf, zum Beispiel W- äh, das letzte Mal, wo ich so einen Moment gehabt habe, war, ähm, wie heißt da äh, der Shia LaBeouf und die Mia Goth oh, sind wirklich? auch married. Ja. Oh, wow. Und es sind immer sich Connections, die finde ich so awesome. ich glaube, sie hat schon ein Kind gekriegt von ihm. Also oh, ich wow, Letztes okay. Mal, wo ich drüber geredet habe, war sie hochschwanger. Ich finde es immer so funny, wenn einfach so celebrities zusammen sind und die dort yeah. so aus anderen Ecken von Filmen kennst. Ja. Und Dakota Johnson hat ähm, Don't Worry, Darling aufgegeben, damit sie in dem Film sein kann, was sie ehrlich gesagt besser für sie ist. wollte finden. ich gerade sagen, gute, gute Entscheidung, ja. Ja. ja genau.
1: Und ich muss auch sagen, also äh, Dakota Johnson, ich erkenne sie nie in Ich, ich brauche immer fünf Minuten, bis ich die Ja, check. Ich auch, also vor allem wenn sie keine Banks hat oder wenn sie nicht, I don't know, ich erkenne sie einfach nie in Filmen, ja. was ja auch ein, ein Qualitätsmerkmal ist an ihrer ja. schauspielerischen Leistung ja. oder an dem ähm, Styling und Make-up und und mhm. Haare äh, Department von einem Film. Mhm. Aber sie sieht jedes Mal so anders aus. Ja vorher, ja.
0: vorher. Ich finde, äh, kennst du Chacha äh, Really Smooth? Uh, nein. Ähm, das ist nämlich auch, da spielt der Dakota Johnson auch eine Mutter von einer Teenager-Tochter und ich. Ich finde, sie und die, die Nina aus The Lost Daughter hm. könnten die gleiche Person sein, nur mit zehn Jahren Altersunterschied. Okay. Also weil die ja da so dieses Sentimentale, dieses gestresste Muttersein, sein Privatleben, die navigieren eben nebenbei irgendwie. Ja. Ja, das ist irgendwie fun. Okay.
1: So, ich muss noch eine Sache sagen gerade, die mir eingefallen ist. Ähm, es gibt ja so Szenen, wo sie von so einem Bocker getroffen wird, Oliver Coleman. Ah, ja. Und, auf, und so, so diesen, fast… Diesen Pinecone. Ja, genau, ja, genau. genau. Und, auf, und so ultra die Schmerzen hast. Ja. Und ich meine, vielleicht hat das irgendwie eine tiefere Bedeutung, also vermutlich, aber ich fand das ein bisschen witzig, weil, also ich meine, von einem Bockerl getroffen werden, ja, das, das kann ist doch nicht, nicht so random. das kann nicht so wehtun. Vor allem, und vor allem so, wie, wie es so Offene Fleischwunde da dann davon. Ja, genau. So ein blauer Fleck, fein, wenn, ja. du,
0: wenn du leicht blaue Flecken kriegst. Wenn überhaupt. Ja, vor allem also ja. Am Rücken blaue Flecken?
1: Ja, also von so einem Bockerl getroffen und sie, sie fall, fällt was davon hin. <lacht> das
0: ist, war echt crazy. Ja. Okay, weiter geht's. Ähm, ich glaube, nächster Film chronologisch ist tatsächlich äh, Carmen. Carmen? Ja, habe ich zwar nicht gesehen. Wollte ich auch sagen. Carmen wäre wär der nächste Film. Ähm, ich weiß tatsächlich gar nicht so, worum es geht, weil ich wollte ihn eigentlich anschauen, aber ich habe keinen. Ich habe nur die spanische Version übergefunden, ohne englische Untertitel und ich kann zwar ein bisschen Spanisch, aber mein Spanisch war jetzt nicht gut genug, dass ich es mir dann anschauen kann. Ähm, auf jeden Fall geht es irgendwie um eine, um eine Mexikanerin, die, die über die Grenze in die USA kommt und ähm, da irgendwie mit auf einen, Grenz, wie ist das, einen Grenzsoldat trifft und ja, dann… Oh, wow, ich das. Halt den Aiden, das ist die Rolle von Paul Mescal. Ja.
1: Muss ich ehrlich sagen, ich habe den, hab den voll übersehen. <lacht> In meinem, meinen Filmen, die ich äh, schauen wollte, ja. von Paul Mescal, habe ja. ich den einfach. Äh, ja.
0: Nein, er hat ziemlich untergegangen, hat nicht so viel Publicity gekriegt, aber der ist von Benjamin äh, Millipede, der hat äh, das Franzose und Choreograf und er hat für Black Swan die Choreografie gemacht. Okay. äh, beispielsweise, und hat eben den Film ähm, als ersten Spielfilm, glaube ich, ähm, Regie geführt.
1: Okay, interessant. Das wäre eigentlich mal gar nicht so schlecht. Ich meine, ich sehe jetzt auf Letterboxd nicht die besten Bewertungen, aber was sagt das schon? Aber solide 3,1. Ja. Ja.
0: Das ist schon, okay. Ähm, Deswegen würde ich einfach zum nächsten jumpen. Ja, gerne. Ähm, Und das ist God's Creatures. Hast du God's Creatures gesehen? (lacht)
1: Ähm... Nein, habe ich okay.
0: nicht. Okay, okay. Ich habe mir den angeschaut ähm, und der ist der ist ziemlich auch düster. Also Paul Mescal hat auch diese düsteren, ambivalenten Rollen immer, wo man nicht wirklich weiß, ob man den Charakter jetzt mag oder nicht oder weil er auch so vielschichtig ist. Ähm, Im Prinzip geht es um so eine kleine Hafenstadt, ähm, ich glaube irgendwo in Irland und ähm, es geht halt um, um, es ist halt so eine typische Hafenstadt, wo 99 der Leute, die dort arbeiten, irgendwie im Fischbusiness sind und, und, ähm, Austern und Fische irgendwie ausnehmen und so. Und unter anderem auch die Familie von eben dem, äh, dem Brian O'Hare, also dem, der Rolle von Paul Meskel. Es geht mhm. eigentlich gar nicht, es ist, er ist eine zentrale Figur im Film, aber der Film ist aus der Perspektive von der, von seiner Mutter, von der Eileen Und die ist gespielt von der Emily Watson. Oh wow. Ähm, und im Prinzip geht es darum, dass, dass die Figur von Paul Meskel so aus so einem langen Australien-Aufenthalt irgendwie zurückkommt nach mehreren Jahren. Kanada hat irgendwie gesehen oder gewusst, was, was er gemacht hat und dann kommt er zurück, weil er Geld braucht und Geld machen muss jetzt und jetzt wieder im Familienbusiness anfangen okay. will und er ist so der typische Mama's Boy irgendwie. Okay. Also seine Mutter liebt den voll und ist so happy, dass er zurück ist, ähm, aber dann entwickeln sich ja halt Dinge in dieser Kleinstadt, die nicht so, die eigentlich ziemlich schwierig sein für die Familie zu navigieren, da sterben auch die ganze Zeit Leute, also, oh. also weil die Leute ertrinken, aber weil keiner schwimmen kann, obwohl sie am Hafen wohnen irgendwie. <lacht> ähm, das wird auch so im Film irgendwie gesagt, warum, warum keiner schwimmen kann, wenn die eigentlich da mehr wohnen. so. Ähm, und auf jeden Fall ist dieser Brian verstrickt an ein paar düstere Dinge, die in diesem Ort abgehen und seine Mutter muss halt damit navigieren, wie sie halt damit umgeht als Mutter, ähm, dass er vielleicht nicht der beste Mensch ist, wo sie dachte, dass er ist. Ähm, genau. Ja, ist aber, ist aber sehr, es ist, Paul Mesker hat irgendwie immer diese, diese Rollen, wo so Elternbeziehungen so zentral im Vordergrund sind. Also wenn es jetzt nicht m- mit ihm eine ältere Figur ist, dann ist es halt so, er ist trotzdem, also in The Lost Daughter, es ja. war nicht betroffen von dieser Vater-Mutter-Kind-Beziehung, sondern ja, aber er, aber er, ist ist, da, er ist dabei. Er ist schon so. da drinnen, ja. Ja, gerade weil, weil er dann hat mit der Olivia Colman über diesen, diesen, in diese Bar sitzt und sie hat auch viel reden. Das ist schon so, ist da jetzt Sexual Tension Wollte oder ist sagen, das sagen, mehr das ist so wie ein, Ja, oder ist das trotzdem so ein Mutter-Sohn-Ding? Und in dem Film, in God's Creatures, geht es halt auch um, um diese Mutter, die hat mit ihrem vielleicht ähm, Sohn auf der schiefen Bahn, sage ich jetzt einmal... Ähm, umgehen muss und halt lernen muss, das irgendwie zu, zu verdauen, dass er nicht das ist, ist, was die Tochter das ist.
1: Okay. Ja, in jetzt, in, in, du es nochmal angesprochen hast, in The Lost Daughter, da ist allgemein so auch mit Ed Harris. So Ed mhm. Harris ist dann quasi wieder so alt, dass Olivia Colman ja. ähm, seine Tochter sein könnte. Ja. Und da gibt es dann auch so eine Tension mit, ist das jetzt Flirting ja, oder voll. Ding, das ist ein bisschen, ja, so ein Motiv, das sich auch in dem Film durchzieht.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, und God's Creatures hat mir eigentlich voll gut gefallen. Um, er ist jetzt sehr, also sehr, sehr langsam erzählt. Um, und es passiert halt, also ich glaube, der Film wird dir ziemlich gefallen, weil er ja. halt so slow burn ist und ziemlich düster. Und es wird halt nicht alles so explizit auserzählt, aber du weißt hm. halt, was passiert so. Okay, ja, das ist und schön. Dieses dieses Showdown-Teil mag ich dann eh sehr gerne. Absolut. Weil du schaust den Film ja eh, du kannst ein bisschen mitdenken. So. <lacht> Wobei
1: ich ehrlich sagen muss, also wo du gesagt es ist auch ein bisschen düster. Also, seine Filme, so ich finde After Sun und Normal People sind von dem, was ich gesehen habe, seine glücklichsten Projekte. Und wenn man das sagen muss, dann Uff. bedeutet das schon einiges, wenn man sagen ja. muss, dass, dass die beiden die happy die happy Werke sind von ihm, oh, weil what? The Lost Daughter oder auch später dann die anderen Filme, zu denen wir noch kommen, die fand ich eigentlich noch düsterer und schlimmer und ja als als die beiden Werke.
0: Um. Ja, ich glaube, es, komm, es kommt drauf an, weil The Lost Daughter hat zum Beispiel jetzt kein negatives Resümee irgendwie gezogen, sondern hat halt mit schwierigen Gefühlen ähm, zu kämpfen gehabt, aber ich finde, da hat er halt diese dieser Nachgang vom Film, also mhm. ich finde, nach Aftersun ist mir so scheiße gegangen und ich, hab mich so, ich war einfach am Boden zerstört und bei den anderen Filmen halt nicht, also ich finde schon, dass Aftersun schon ein düsteres yeah. Werk ist, obwohl es diese Comedy-Momente hat und diese schönen Momente mhm. im Film, es macht halt im Nachhinein dann wieder wett. Irgendwie.
1: Ja, ich, also ich finde, wir kommen dann eh noch zu Aftersun, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber <lacht> ähm, der Film hat mich so zerstört, aber im selben Moment auch wieder zusammengesetzt, irgendwie, so dass es ja. wie so äh, eine Art Relief war, das zu sehen. Mhm. Ich kann es schwer beschreiben, aber ja. der Film hat mich nicht zerstört hinterlassen. Okay. Und die anderen Werke, also gerade The Lost Daughter oder... Ähm, oder um, All of the Strangers mhm. oder oder foe die haben mich wirklich so im im Nachhinein dann so uff jetzt das war ja so ein so im Nachgeschmack so heavy gewirkt ja also bei mir, war,
0: bei mir war das bei alles so bei After war es nur mehr so ein Tick mehr weil du hast halt diese schönen Momente appreciate kennen ja aber alles andere ja. war dann so schwierig also gerade weil es halt so ähm, persönlich und so autobiografisch Fisch von Charlotte Wells ist. Mhm. Ähm, Und ich kann halt mit dem sehr connecten. Also es ist halt sehr persönlicher Film dann im Endeffekt. ja Ja. Äh, Weil du schon angesprochen hast wegen Faux. Sollen wir gleich zu Faux jumpen? Gerne. Okay, Film von äh, 2023 tatsächlich und der ist auch vorher mir vorbeigegangen. Oh wirklich? Von Garth Davis. Der hat ähm, auch Lion gemacht und Mary Magdalene. Ähm, Und ist ein australischer ähm, Filmregisseur. Und äh, in Faux geht's um was geht's es in V?
1: Um was geht's es in V? Das ist eine gute Frage. Also erstens, der, also der Film ist an mir so gar nicht vorbe- vorbeigegangen, sondern Ehrlich? ich habe die Trailer mitbekommen, ich habe Promomaterial gesehen, ich habe die ersten Bilder gesehen, eben mit Saoirse äh, Ronan und ihm und habe mich richtig gefreut, weil ich meine, die beiden DarstellerInnen oft von dem mhm. Kaliber zusammen ja. in eben einem Film, wo ich auch wieder das Gefühl hatte, okay, das wird so fast eine Art Kammerspiel werden ja. oder eben nur zu zweit in einem Haus oder zu dritt dann im Endeffekt. Ähm, ich habe mich richtig darauf gefreut, ich dachte, dass da richtig Potenzial ist in dem Film ähm, ja, wurde dann nicht ganz erfüllt aber mhm. dazu gleich ja. ähm, worum geht es in *Fo*? Also Paul Meskels Figur Junior und Sasha Ronans Figur Hen Henrietta, ja, Henriette. ich finde einfach
0: Hen als Spitznamen, dann für Fanny ja. Ja. Ähm,
1: leben zu zweit auf einer Art Farm, in so einem Haus ähm, und das spielt in der Zukunft und die Erde ist sehr dystopisch ähm, kaputt gegangen. Es wohnen nur noch wenige Menschen auf dem Planeten und es gibt so ein Space-Programm, wo Menschen quasi rekru- rekrutiert werden und, ähm, gebeten werden, dann eben auf dieser Space-Station zu arbeiten, ja. zu leben, neu so, zu finden.
0: Könnte so ein paar Jahre vor Wally spielen? Ja, <lacht> genau. Der, also so kurz vor Wall-E.
1: Ja, also der Planet wirkt auch sehr, sehr trocken und sehr, sehr ja. düster und verlassen, ja. ähm, Genau, und dann kommt eben ein Mitarbeiter von diesem Space-Programm zu den beiden und sagt, dass ähm, Junior äh, ausgewählt wurde, um auf dieser für ein Jahr oder mehrere Jahre sogar, mhm. glaube ich, zu arbeiten in dieser Space-Station, wegen eben seinen Fähigkeiten. Und irgendwie haben die Menschen, glaube ich, nicht wirklich eine Möglichkeit, Nein zu sagen. Ja. Ähm, genau, und dann, dann geht es darum, dass beide darauf vorbereitet werden, auf seinen Abschied. Mhm. Ähm, Genau. Und diese Geschichte erleben wir. Und es wird dann auch quasi geplant, dass Hen ähm, zurückgelassen wird mit einem Klon Mhm. von Junior. Ähm, Genau. Und deswegen muss quasi dieser Mitarbeiter, der da kommt, ganz viel über deren Beziehung und über die beiden Personen erfahren, damit quasi dieser Klon so authentisch wie möglich dann... ähm, bei den, bei ihr leben kann. Ja,
0: dass halt dieser Klon auch eine Liebesbeziehung mit ihr eingehen kann. Also es genau. soll wirklich ein vollwertiger Ersatz sein. allerdings so, Robert das ist wirklich vollwertiger Ersatz. Genau. Um, und ich bin froh, dass du Saoirse Ronan, den Namen, ausgesprochen hast. Weil ich, war, ich war mir nicht mehr sicher. Um, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass beide Schauspieler, die so gut sind, um, beide ihren sand und sie müssen einfach am um ja. amerikanischen Dialekt reden. Das war so schlimm. Das war so traurig. Das ist so painful. So richtig dieses fast der Südstaaten- äh, ja. Amerikanische oh. und dann, na, das war ein bisschen traurig. Ja. Mm.
1: Ähm. Aber ja, wie, wie fandest du V? Äh, du hattest ja vermutlich äh, weniger Erwartungen an den Film, sage ich jetzt mal. Ich
0: habe gar keine Erwartungen gehabt. Meine Erwartungen waren tatsächlich sogar ein bisschen ähm, runtergeschraubt, weil der Flatterbox ist da ja tatsächlich nicht so gut ankommen. und steht, glaube ich, gerade aktuell bei 2,6 Sterne ähm, ja. Und jetzt habe ich halt nicht sehr viel erwartet. So. Mhm. Ähm, ich habe aber keine Ahnung gehabt, in was ich mir da reinbegib, ähm, War. So, also, ich habe ihn besser gefunden, wie, wie man dachte, dass ich ihn finde. Gerade wenn man jetzt über, ähm, über die, die Ratings nachdenkt, also, ich habe jetzt bei so drei Sternen gefunden, das war jetzt nicht so der übertrüber große Film, der jetzt irgendwelche Sachen neu gefunden hat, sondern er hat sich mehr so angefühlt wie so eine schöner, aussehendere, langsamere Version von einer Black Mirror-Episode. <lacht> ja. ähm, also es gibt sogar eine Black Mirror-Episode, glaube in der ersten Staffel irgendwann, wo eine Frau irgendwie so einen Mann im Internet bestellt, der halt so ein Roboter ist, aber das ist so basically so eine so Person halt, in die sie sich verlieben soll. Um, und das hat sie halt sehr danach angefühlt. Um, was mir halt dann gecatcht hat, war diese Beziehung zwischen die beiden, mhm. weil es halt auch wieder dieses, dieses Vielschichtige war, dieses die Personen sind halt nicht eindimensional und sind halt sehr... Ja. Um, müssen sich mit diesem Riesenprojekt jetzt irgendwie abfinden, obwohl eh schon alles shit ist und halt finden trotzdem irgendwie in diesem, diesem düsteren Alltag, der irgendwie von Hitze geplagt ist, trotzdem nur zueinander. Zueinander, ja. Ja. ja.
1: ja, also ich hatte, wie gesagt, an und für sich hohe Erwartungen an den Film, mhm. ähm, habe dann aber auch schon die ersten Feedbacks mitbekommen und habe gehört, dass der nicht so berauschend sein soll. Mhm. Und habe mich dann etwas gefürchtet, den anzuschauen. Ja, weil ich nicht wollte, dass, dass es ja nicht gut ist. Ja. Um, und deswegen waren meine Erwartungen eh auch ein und für sich gehemmt. Und dann muss ich aber ehrlich sagen, dadurch, dass eben mich schon das Schlimmste erwartet habe, muss ich fast schon sagen, war ich fast schon positiv überrascht. Also okay. er ist jetzt, man kann, man kann ihn definitiv anschauen. Um, er ist jetzt, wie gesagt, kein, kein revolutionierendes Meisterwerk. Aber hm. es sieht sehr gut aus, finde ich. Also die Shots sind teilweise schön. sehr schön.
0: Gerade dieses Dämmerungsstimmung, wo die Sonne schon weg ist, aber der Himmel ist nur blau und alles. Um, was ich gerade gelesen habe, ist, äh, der Film basiert auch auf einem Buch.
1: Oh ja, jetzt wo du sagst, klingelt da ja. was, aber.
0: Das klingelt. <lacht> um, ja, er schaut einfach unglaublich schön aus. Um, gerade dieses, dieses Kleinstadtgefühl, man sieht fast keine anderen Menschen und den anderen Menschen, den man so hauptsächlich sieht, ist dieser Mann von dieser, dieser uh, Space-Business-Corporation. Genau. Und der schaut halt wirklich so aus, als würde er da nicht hinkören. Er schaut ja. halt so high-tech, fancy aus. Du kannst es ihm so vorstellen. Er hat irgendwie so so metallische Augen, finde ich. Absolut. Also, er, also Absolut. ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, aber er schaut halt so aus, als würde er gerade irgendwo in so einem, so einem weißen Saal irgendeine OP-Performance, so richtig futuristisch, aber ja. halt nett, als würde er in dieses, dieses Farm-Landhaus kümmern, wo die Leute ähm, einfach sehr rustikal leben ja. und am Feld arbeiten gehen und so. Und das ist so ihre Daily-Task.
1: Und was ähm, was mir am, am, am besten gefallen hat an dem Film, war, dass das war zum ersten Mal, wo ich Paul meskel in einer Rolle gesehen habe, wo er ähm, fast schon eine Art ähm, Arschloch spielt. Also gerade am Anfang, aber auch zwischendurch immer mal wieder. Wie gesagt, es ist sehr vielschichtig und ähm, eine sehr ähm, ambivalente Figur. Er, ja, das hat mir gezeigt, einfach seine seine Mhm. Range als als Schauspieler, muss ich ganz ehrlich einfach sagen. Ähm, Da habe ich mir gedacht, okay, wow, er kann auch ähm, diese Gratwanderung zwischen zwischen Creepy und ähm, Psychopath Mhm. oder ist er jetzt ganz nett und so weiter also, dann
0: will ich mal, aber God's Creatures anschauen, weil da ist ein mehr Arschloch. Ja. Ja. ja <lacht> weil, weil, so
1: also, und auch bei All of the Strangers später nochmal dazu mhm. fand ich auch, dass ähm, er macht diese, diese Gratwanderung finde ich genial. Ja. Du weißt bei ihm nie, ob in welche Richtung das jetzt kippt.
0: Ja, also gerade jetzt bei Fo ist es halt sehr beängstigend, weil du halt dann denkst ähm, in diese Themen, wo er diesen emotionalen Ausbruch hat. ähm, Du warst nie waren jetzt in das Gewalttätige überschlagt und das ist immer da ja. irgendwie und das fühlt sich, diese Spannung ist da, aber du bist halt nicht sicher, ob das jetzt wirklich kippt oder nicht, weil in, in Afsasan oder so beispielsweise, also, du würdest nicht denken, oh Gott, der, der kippt jetzt aber wird, wird gewalttätig, sondern er kippt und tut sich selber was an. Aber in dem Film war es halt wirklich so, er könnte es kippen und beide umbringen. So, das ja. war das war einfach Absolut. so immer da. Und das war halt beängstigend und ich es nicht, auf was sie fodern im Endeffekt Prinzip bezieht, weil V ist ja Feind, ob du jetzt Mhm. dein dein eigener Feind bist im Endeffekt, weil du deinem Glück im Weg stehst, ob dein Partner dann im Endeffekt irgendwann dein Feind wird oder ob es vielleicht diese Corporation ist, die dann...
1: Es ist ein sehr generischer Titel, muss man ehrlich sagen. Der Titel ist sehr Ähm, sehr generischer. Aber an und für sich war der Film, also ich meine, das hat mir eben gut gefallen, aber sonst, ähm, hast du The Five Devils gesehen, Mhm. den Film? Er hat mich ein bisschen daran erinnert, weil der Film war... Um, also jetzt V war ein bisschen skurril, ein bisschen mhm. weird, hatte Momente, wo man sich nicht ganz auskennt. Mhm. Um, aber die waren für mich, die hatten null Substanz. Also der Film hat für mich so gewirkt, er will jetzt weird sein, einfach nur der Weirdigkeit halber. Ja, voll gerade Ohne am Ende irgendwelche Substanz. Ja. Um, also es haben auch manchmal Sachen nicht Sinn ergeben, auch wie sich die Leute verhalten haben, hat, haben manchmal einfach gar keinen Sinn ergeben. Mhm. Ob sie jetzt wütend oder nett waren, so Entscheidungen wurden so... Um, radikal getroffen, ähm, ja, dass das nicht ganz immer harmonisch gewirkt hat.
0: Ja, es war sehr impulsiv und das ist halt vielleicht halt wieder dieses, ähm, die waren ja irgendwie Jugendliebe, die recht schnell geheiratet haben und das wir da im Film thematisiert, also vielleicht sind sie ja nicht die, die gesündesten Menschen füreinander. Ähm, warum sie dann auch, also gerade die, die Figur der Hen, die bei Art Dinner-Szene, wo sie dann einfach aufsteht und lacht oder über den Tisch yeah. schreibt und irgendwie, und den yeah. halt Ohr feigt und irgendwas so, das war jetzt so ein bisschen aus dem Nichts gekommen. Du kennst ihn ja vor also damit es sie vielleicht aufbaut, vorher beleidigen oder irgendein ein hitziges Argument, aber nicht gleich schlagen.
1: Und diese dieses brennende Haus einmal, wo ja. er dann hinläuft. So, what was that about?
0: Ich glaube halt doch, dass es Sei Haus ist, das brennt. Aber Schon? on the other hand, denke ich mal, du musst doch wissen, ob dein Haus ob ja. es dein Haus ist oder nicht. Ich glaube, das hat einfach irgendwas in einem Umgeschalten, wo sie gedacht hat, der muss jetzt vielleicht helfen, aber er konnte nicht helfen, weil kawasser da ist oder so. Und,
1: und, ja. und, und der, der, der große Twist, also ich meine, sagen wir den großen Twist? Ja, also wir sind jetzt ja. nicht spoilerfrei. Okay. Ja, also es war all along war es ein Klon, den man gesehen hat in der Handlung. Was, also so
0: drei Viertel des Films, ja. Ja,
1: was eh, also das war kein großer Twist, weil wenn ja. ein Klon, wenn angeteast wird, dass ein Klon vorkommt, oh, es war der Klon die ganze, also die ganze Zeit. Ja, voll. Ja, um, und sie haben das dann noch um, mit dieser mit diesem Kakerlaken mhm. so quasi wollten sie am Ende na, weil am Ende ist ja auch klar dass quasi sie dann geklaut ja, genau. wird und ja. dass, dass sie das echte, die echte sie um, also die echte Hen dann wegfährt weil ja. sie ja quasi die ganze Zeit weg will ja. um, dass sie ich meine wollte das wollte das ein kluges Ende sein mit so dass es vielleicht halb offen ist, weil es war halt null offen. Es
0: war halt gar nicht offen.
1: Es war eindeutig mit dieser Kakerlake so: ah, okay, passt ja, dieses ist jetzt ein Klon. Ich glaub, und dann wird sie auch noch gezeigt in dem Zug, wie ja, sie
0: wegfährt. Ich glaube, also, glaub, sie fliegt sogar weg. Oder ja, ja stimmt, ja stimmt weg. Ja, sie und sie ja. fliegt ja dann auch übers Meer. Und dann, wenn überall Wasserknappheit ist, habt ihr ziemlich viel Wasser. Also ja. Es wird auch voll thematisiert. Also, warum? duschen sie so oft und so lange, ja. wenn sie Wasserknappheit haben. Es, die Leute ja. reden die ganze Zeit drüber, dass sie kein Wasser haben und dann duschen sie so zehn Minuten lang und Absolut. heulen dabei. Absolut. Und, so,
1: und ja. warum, warum muss ähm, Junior, also der Klon von Junior, warum muss der dann dieses ähm, Abschiedsprozedere durchmachen? Also ich meine, also ich mein, okay, ja. es ergibt schon Sinn, dass quasi, wenn ja auch, es wird ja auch irgendwie die Erinnerungen und der ganze Geist wird ja auch übernommen mhm. und dass dann quasi kein Bruch in der Chronologie stattfindet, dass er ja. quasi deswegen jetzt das Training stattfindet, damit er nicht verdächtigt, mhm. der Klon zu sein. Aber ist das wirklich genug Begründung, weil man hätte auch sagen können, okay, du wirst erst in einem Jahr äh, rekrutiert, wir können das dann starten und den Klon einfach leben lassen und dann kommt der andere schon zurück. Ja, voll. So, ich meine, ja, er wird auf einen Abschied vorbereitet, sort of, damit, der Klon. Ja, aber, Eva, aber
0: Ich finde es so strange, weil sie kritisieren ja irgendwie, dass sie sie verliebt hat in den Klon ja. und sie haben alle gedacht, das ist nicht possible, aber es ist halt passiert und mhm. dann…
1: Und dann wieder er gewackelt.
0: Dann wird er aber. aber. <lacht> aber ich verstehe halt nicht, warum, sie denken sie so, ja, ist halt nur so ein Klon und spielen das halt so runter und glauben, es kann sie ja halt keiner in einen Klon verlieben so, ja. ähm, aber dann weiß ich nicht, warum er das wirklich mit diesem Abschied machen muss, weil sie hätten ihn ja einfach basically umbringen können, wenn es nur ein Klon ist. Voll. Weil ich weiß nicht, warum sie das dann gemacht haben, ob der, der so teuer war und dann müssten sie den Reuse, keine Ahnung, oder ja. für Forschungszwecke verwenden, aber ich denke mir so, warum so viel Effort reinstecken in diese große emotionale Schlussszene, wo sie am basically vakuumieren und abschicken, <lacht> äh, wenn sie am einfach umbringen hätten können, weil er eh nur ein Klon war. Ja, echt. Also, es macht irgendwie Sinn. Also, gerade dass am Ende sie glauben halt, weil du gesagt hast, Sie wollen ein offenes Ende machen oder es fühlt sich so an, aber es ist halt keins. Es ist null. Wenn du den Film mit geschlossenen Augen geschaut hast, dann ist er, dann es vielleicht offenes Ende. Aber ja, keine Ahnung, da hat sie smarter. Ich glaube, der Film denkt von sich selber, dass er smart ist, als er eigentlich ist. Ja, das kann sein. Ja.
1: Ja. Aber wie gesagt.
0: Aber prinzipiell kein schlechter Film. Genau. Für mich trägt es halt die schauspielerische Leistung. Absolut. Und diese, diese Intimität zwischen die Figuren, ja. das ist das, was mich gecatcht hat, aber der Rest ist halt so, es schaut schon aus, ist ein ja. cooles Setting. Also ich finde, mit ja. dem Setting hätte man viel mehr anfangen können.
1: Ähm,
0: ja. So dieses dystopische, also wie dieses dann 0815-klischee-mäßige Clone-Story.
1: Wobei ich eigentlich mochte auch, dass quasi deren Jobs so wenig mhm. beleuchtet wurden. Also es wird nie drüber geredet, was sie arbeiten ja, und so weiter, dass sie quasi Kellnerin ist und er um An so einer Chicken Farm. Genau, also Essens- arbeitet aber so. Fabrik.
0: Ja, aber nicht so Farm, also keine normale Farm, sondern so eine also Fabrik wirklich. Genau, genau, so, so massenproduktionsmäßig. Ja,
1: genau. Um, und ich fand das irgendwie ganz cool, dass es null um äußere Umstände geht, sondern mhm. wirklich nur auf deren Beziehung fokussiert wird. Ja. Das fand ich ganz cool eigentlich. Ja, aber. Weil es wird ja. dann so
0: beiläufig erwähnt, dass halt die Erde stirbt genau. und dass das, das halt sehr, sehr heiß bei denen ist und so. Ja. Um,
1: der klassische gelbe Filter, sage ich jetzt mal.
0: Ja, dieser, dieser Südstaaten-Sommer-Western-mäßige ja. Gelbton. Wobei der
1: Film wirklich nicht schlecht aussieht. Er also schaut schon echt scher aus. Ja. Ja,
0: also ich mag gerade die Szene mit dem Pferd draußen, ich gern, wo sie dann mhm. ähm, zu diesem brennenden Haus hinlaufen. Ja. Ähm, der schaut auch voll schön aus und bin ein großer Fan von dem. Ähm, ja. Das war Faux.
1: Ja. Oder auf Englisch oder auf, er hat auch mal einen, Irgendwo, heißt er auch Enemy. Oh yeah. Da haben sie vor sogar noch übersetzt.
0: Vielleicht für die USA, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Na, nur schade, wenn man zwar irische SchauspielerInnen hat und dann halt auf, absolut, auf absolut. Switch hat Akzent das gehört verboten. switchen muss. ja. Um, Sollen wir, wir gleich zu Aftasan gehen? Ja, liebend oh. gerne. Liebend gerne. Uh. Okay, Aftasan ähm, ist 2022 rausgekommen. Ähm, ihr habt das Glück gehabt, dass ihr den 2022 gleich auf der Vinale schau. Ah, war richtig cool. cool. Um, Regiedebüt debüt von Charlotte Wells. Einfach um, ein Debüt. Das ist so crazy. Und äh, Paul Maskell in der Hauptrolle als Callum und äh, Frankie Corio als Sophie. Also, die hat im Film eine 10-, 11-Jährige gespielt und war auch mhm. zu dem Zeitpunkt 11. Also crazy. Unfassbar. Also das ist so der Hauptcast und mehr für andere Leute gesehen hat. <lacht> ja. um, also vielleicht die, die Adult-Sophie. Um, ja. Es geht im Prinzip um einen zweiwöchigen Urlaub von einem Vater mit seiner Tochter, Es also ist ein sehr, sehr junger Vater, der ist irgendwie, wird während des Films 30 ähm, und heute eben diese elfjährige Tochter, sprich er ist mit, mit 19 Vater geworden und ähm, es geht um diesen Urlaub in der Türkei, den die zwei miteinander verbringen und es ist im Prinzip das letzte Mal, dass, dass beide so viel Zeit miteinander verbringen, weil wie man dann aus diesen Perspektiven von der Erwachsenen Sophie sieht, haben sich die zwei dann nach diesem Urlaub sehr stark entfremdet und ist der Kontakt sehr sporadisch geworden. Und das war so die Kurzfassung. Aber eigentlich ist es viel, viel länger und viel mehr (lacht) und viel komplizierter. Deine Anfangsgedanken?
1: Meine Anfangsgedanken ist... Es ist
0: schwierig, das bei dem Film in Worte zu fassen, tatsächlich. Also ich war
1: wirklich sowohl filmisch als auch inhaltlich als von den Musik, die Musik, die vorkommt, der schauspielerischen Leistung von den beiden. Das war einfach ein so rundes, harmonisches, abgeschlossenes Paket, Kunstwerk. Ähm, ja. Diese Sommereindrücke, ja. die sind so authentisch und so gefühlvoll. Du ja. fühlst dich, als ob du wirklich so späte Abende im Sommer auf so einem weißen Plastikstuhl auf der Terrasse sitzen würdest. Ja. Ähm, also das wird un- unfassbar stark transportiert. Ähm, die beiden DarstellerInnen sind eine Wucht zum Anschauen. Gerade ja. Frankie ähm, Corio äh, ähm, ist ja, mit elf Jahren das, das ist zu so liefern. Schlimm. Und die Chemie zwischen den beiden.
0: Ich da aber Fun Facts tatsächlich. Ähm, also Frankie Corio war irgendwie so nach 800 Auditions die, die erste, die dann ins Auge von Charlotte oh. Wells gesprungen ist. Mhm. Ähm, und sie hat tatsächlich Audition gemacht. Oh, das war das Prozedere, dass sie einfach so dein Audition-Tape schickst mit so Eindrücke aus dem Alltag, also was du so machst, wenn du so chores erledigst oder so in der Küche bist oder so. Das war so das Mhm. Audition-Tape und dann ist sie halt eingeladen worden, dass sie vorspricht und dann hat sie die Rolle gekriegt. Und die zwei, also Paul Maskell und Frankie Correa sind vor dem vor den Dreharbeiten zwei Wochen gemeinsam auf dem Urlaub fahren. Oh, wirklich? Ähm, ja, damit sie halt diese, diesen, diesen Bond und diese Emotionalität irgendwie miteinander stärken können, ja. dass sie sich kennenlernen. Und sie haben anscheinend heute noch sehr viel Kontakt miteinander. Ja, ja. also ich
1: weiß nicht, ob du das, das ist jetzt ähm, sehr, weiß nicht, ob das zu weit geht, aber hast du dieses Interview, dieses ähm, Snack Wars?
0: Na, habe ich nicht gesehen. Aber kennst
1: du das? Ah, na. Das, wo so zwei DarstellerInnen von einem Projekt eingeladen werden und dann die von verschiedenen ähm, Nationalitäten ähm, sind. Aha. Und dann wird quasi immer so, jetzt in dem Fall war das ein, ein irisches und ein, ein skottisches Scot- ähm, Produkt zum mhm. Essen oder Trinken, mhm. wird beiden präsentiert und dann wird beides probiert von beiden und dann wird quasi zusammen entschieden, welches jetzt besser ist. Mhm. Und das ist immer ultra wholesome, diese, ja, oh. diese kleine Show. Und da gibt es eben ein Interview mit den beiden. Musst du dir danach unbedingt anschauen. Yeah. Ja, das zeigt einfach, wie... Ja, da ist nichts, nichts vorgetäuscht, sondern die beiden mögen sich einfach wirklich.
0: Ich finde das so sweet. Ja. Ja. Also man, man merkt diese Chemie einfach im Film absolut. Also ja. eben noch nie einen Film gesehen, der halt diese, der so berührend ist, wirklich. Also mhm. ich, ich, war, ich war auch so Film am Boden zur Stadt, das war so crazy auf der Biennale. Ähm, der Dennis und ich, wir haben uns den gemeinsam angeschaut und wir waren mit anderen Leuten an noch Und der Dennis und ich, wir haben nett reden können einen Film für locker Viertelstunde, 20 Minuten, weil hätten mhm. wir wieder angefangen, hätten wir wieder beide zum Weinen angefangen. Mhm. Also ich bin... Am Ende, da ist es nicht wirklich heulend im Kino. Normalerweise sind yeah. so ein paar Tränen, aber da wirklich heulend und oh schluchzen. Ja. Das war richtig, richtig guter Uggle Cry. Wollte gerade sagen, so. hört <lacht> sich fast schon
1: schön an im Film, so auseinandergenommen ja. zu werden.
0: Ja, also da bin wirklich zerrissen und am Ende so nur so ein paar Stücke wieder so lose zusammengebröckelt, weil das hat die wieder zusammengeführt. Ja, aber nur so lose locker miteinander verbunden, aber nicht wieder okay. zusammengesetzt. Also, ja, um. Um, der Film ist sehr autobiografisch, also ist sehr ähm, lose basierend auf der eigenen Beziehung von Charlotte Wells mit ihrem Vater. Um, und ich finde, das merkt man absolut in dem Film, weil das sind mhm. so viele kleine Eigenheiten in dem Film, der die kannst du nicht ausdenken so. Mhm. Also gerade diese, dieses mit der Postkarte dann am Ende oder diese Brief, vergessen. guess. Um, und oh, so schön. Oder dass
1: das Teppich kaufen. Teppich kaufen. Oder dass das der Vater... Um was macht der Yoga, eine Art von Yoga? Uh,
0: Marshall, irgendeine Form von Marshall, äh, Tai-Chi. Tai-Chi, genau. Tai-Chi, genau. Ähm,
1: so Meditationsbücher auch hat. Ja. Ähm, das hat
0: tatsächlich die Familie von, der, von der Charlotte Wells, also ich glaube, ihr Bruder und ihr Vater haben das immer gemacht mhm. ähm, und das, dieses, sie wollte halt irgendwie damit zeigen, dass man so diesen, diesen Ausgleich mit sich selber hat und dass man halt da reflektiert über sich selber ja. ähm, als Form eben mit in diesem Tai-Chi.
1: Und ich muss auch eine ganz große Stärke von dem Film ist, also es geht ganz klar um äh, mentale Belastung. Und die Personen. Genau. Ja. Ähm, und ich finde, dass kein Film, den ich jetzt gesehen habe, erzählt oder transportiert das so, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, so gut ist ein zu generisches ja, aber, Wort.
0: Aber diese Bandbreite von den diese ganzen Bandbreite, e- Emotionen. Bandbreite, die
1: weil es wird auch nicht konkret erwähnt. Ja, es wird nur gezeigt ja. und es wird auch nie eindeutig gezeigt, ja. ähm, sondern du kannst sehr viel reininterpretieren, allgemein mhm. in den Filmen. Ja. Ähm, auch besonders ans Ende, weil du es gerade vorhin nämlich auch gesagt, dass für dich dass dann der Kontakt auseinandergegangen ist von den beiden. Mhm. Ich hätte es nämlich fast schon so gelesen, dass, dass das das letzte Mal war, dass sie sich gesehen haben. Punkt.
0: Also ja, ich glaube gesehen kann schon sein, dass es ist, aber... Also auch, dass er danach... Aber, aber dass sie vielleicht kurz telefoniert habe oder... hat. Einen ja. Brief geschrieben habe vielleicht, weil sie kriegt ja dann die Postkarte, also das ist ja dann ja die, die ist halt schon älter, aber ja auf jeden Fall, kann auch gut sein, dass es der allerletzte Kontakt war mhm. ähm, und es ist sehr schwierig anzuschauen, weil es halt so sich so real und so nah anfühlt weil mhm. eben diese ganzen Handkamera Camcorder Aufnahmen, ja. die so mit diesem mit diesem Film Film-Touch, schaut ja. einfach so schön aus und es ist so cool und dadurch macht es halt alles sehr sehr nahbar weil hättest du es jetzt alles mit so perfekten cinematografischen Kameras gefilmt, dann wäre es nie so persönlich geworden. Ja. Ja. Und gerade dieser Fokus auf auf Gesten und Hände. Also Mhm. der Dialog ist perfekt in dem Film. Also wirklich richtig, richtig gut. Aber ich finde, was es wirklich dann einzigartig macht, ist dieser Fokus auf diese Hände und diese kleinen Gesten. Wenn sie zum Beispiel am am Boot, Schiff fahren und dann ähm, dann streichelt er über ihre Hand drüber oder eben diese unglaublich herzerreißende Szene mit dieser blöden After Sun, wo sie sich gegenseitig einschmieren, also mit dieser Body Lotion. Und ich finde, genau das ist halt dieses Feeling, wenn du halt im Sommer im Urlaub bist und es war den ganzen Tag voll heiß und du bist eigentlich richtig fertig. Du warst gerade duschen, schmierst dich ein mit diesem spezifischen After Sun Lotion Smell mhm. und dann gehst du essen, aber du bist schon voll müde. Also dieses dieses ganz spezifische Gefühl ist halt den ganzen Film da und das ist so ja. cool.
1: Ja. Also ja diese, diese Einst- die Kameraeinstellungen als wäre man Teil davon ja. die so auch oft abgeschnitten sind ja. Ähm, eben ja durch ja. diese
0: viel Spiegelshots also gerade wo sie ähm, in, in dem Hotelzimmer sind Sigma man mehrere Shots so durch den Spiegel wo die Frankie also nicht Frankie die Sophie auf, auf den kalm schaut mhm. ähm, auf diesem ich finde das zeigt dann halt wieder diese diese einschneidende Perspektive die halt Kinder auf ihre Eltern haben weil du kannst als Kind ja. nie Deine Eltern so kennenlernen, ja. wie sie halt wirklich sind, weil das halt immer die die Elternfigur ist und eine schwierige Figur ist, gerade wenn es dann halt, wenn es so ein junger Vater ist und die, weil die Mutter ist halt dann auch jung, ähm, aber weil es so junge Eltern sind, die halt dann auch ihr eigenes Leben erstmal navigieren müssen, die halt nicht wirklich vorbereitet waren, darauf äh, Eltern zu werden. Und anscheinend hat die ähm, Charlotte Wells auch viele Szenen ähm, bei, dem, bei dem Reading weil bevor man halt, äh, Dreharbeiten anfängt, ähm, lesen die Schauspieler meistens gemeinsam nur das Drehbuch durch, haben die dort anscheinend viele ähm, Einzelszenen vom, von Paul Meskel rausgenommen, damit sie halt ähm, nicht, damit die, die Frankie Corey halt nicht mitkriegt, dass halt diese ganzen Depressionen ah, ja. ein größeres Thema sind. Mhm. Sprich, dass sie mit dieser Naivität von, yeah. von diesem jungen Mädchen yeah. auf ihren Vater schauen kann, die halt nicht, nicht weiß oder nicht versteht. Ähm, dass halt diese, diese mentale Gesundheit und diese Belastung da mitschwingt.
1: Umso, umso stärker hittet dann der, der, der Satz oder der kurze Dialog, wo sie nach dem langen Tag nach Hause kommt und sagt eben, hast du auch manchmal das Gefühl, nach einem langen Tag, als ob alles einfach down wäre oder so, hm. irgendwas redet sie da. Und ja, man kennt das Gefühl ja selber. Ja. Ja. Auch wenn man Kind war, kennt, kannte man das Gefühl. Ja. Und er dann so, ich weiß gar nicht genau, was er sagt, aber hm. also ja, ja passiert.
0: Er gibt immer so ambivalente Antworten, was aber dann. Absolut. Ähm,
1: und er probiert aber eben trotzdem eben einen schönen Urlaub zu kreieren und die beiden haben auch voll cute Momente gemeinsam. Also wenn sie zum Beispiel gemeinsam essen gehen oder lachen über, ob sie wenn sie über die Lehrerin die eine reden von ihr. Also. Er probiert irgendwie,
0: dass aus seinem eigenen Loch irgendwie rauskommt für sie und sie ja doch von von seiner glücklicheren Zeit erzeigt, aber. Dann gibt es so Momente, wo er dann halt einfach nicht mehr durchhalten kann, weil es halt schon viel Energie raubt und anstrengend ist. Mhm. Und gerade wenn man dann eben nur ein Kind hat, ein Junges, ähm, die schon sehr, sehr erwachsen wirkt. Also wirklich sehr erwachsen wirkt für ihr Alter im Film. Ja. Also das ist schon crazy. Und gerade diese Momente, wo du dir dann denkst, solche Kleinigkeiten, an das wird sie, wird sie die Tochter dann nur in den nächsten 50 Jahre erinnern. Zum Beispiel die Szene, wo sie dann dieses Karaoke singen. Ja, wo du halt dann schon beide Seiten irgendwo verstehen kannst, wo du denkst, ja okay, er hat jetzt Depressionen, er möchte jetzt nicht diese, diese, diese große Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit auf sich haben. Aber trotzdem so, deine elfjährige Tochter will dann einen Song mit dir singen. So. Yeah. das, das ist schon so, so herzzerreißend. Her- ja, absolut herzzerreißend, das hat so getan in meinem Herzen. Und, was ich auch, was ich mir auch gedacht habe, wenn Paul Mescal in einem Film am Dancefloor ist, <lacht> dann wird es an Scheiß. Also dann werden Tränen kommen. Dann werden Tränen kommen und es wird eine ganz, ganz schlimme Zeit. Es also wird eine schöne Zeit, aber eine ganz, ganz schlimme Zeit. Oh, ja. Absolut.
1: Also diese, diese beiden Lieder nämlich auch. Also Losing ja. my Religion und Under Pressure. Ja. Wobei eben Under Pressure war, war gar nicht nämlich die erste Wahl, ja. glaube ich, ähm, die sie wollten. Ähm, ich könnte mir kein anderes Lied jetzt vorstellen, was ja, diese Szene ist, weil die passen so wie die Faust aufs Auge. Ja. Ähm, also gerade bei dieser letzten Tanzszene und dann mit dem oh mit der Parallelmontage in diesem ja. Niemandsland-Club, mit mhm. wo sie dann auch erwachsen ist und dann wieder ja. als Kind ihn anschreit, ja. ähm, flackendes Licht und dieses Lied kommt. Also das hat mich dann wirklich und du äh, weißt, auch, ausgehebelt.
0: Ja, voll. Du weißt auch, der Film wird herzzerreißend, wenn Paul Meskel im Club ist und das war im Normal People war das auch so, in All of the Strangers war es so, ja. oder wenn er wenn er am Strand ist. Also ja. Strand und Clubs sind so, die zwar, die zwar
1: Let this man be happy for once. Ja, please. wirklich.
0: Bitte gibt es einfach so eine easy Rolle, wo er nicht so. Eine Rom-Com. Irgendwas Lustiges, irgendwas Gechilltes. Bitte gibt es einfach mal, mal Pause. <lacht> also, was denn? Da bin ich gespannt, ob Gladia 2 irgendwas damit macht. Mhm. Oder ich glaube, es wird vielleicht. Also, ihr könnt mir vorstellen, dass es halt auf dieser düsteren Seite von diesem Krieger sein. irgendwie ist. Ja, kann sein. So, vielleicht dieser, dieser Struggle mit Leuten umbringen und so, dass das vielleicht beleuchtet wird. Ich wäre also, sehr nein. gespannt. Ich habe
1: vorhin mit Dennis ganz kurz geredet mhm. und so. Ähm, Gladiator 2 ist dann wirklich der erste Film, der dann so ein großer, richtig großer Blockbuster mit ihm, mhm. von also mit Denzel Washington, mit Petro Pascal, von Ridley Scott. Mhm. Und ich meine, ob jetzt Ridley Scott dieselbe Erzählart hat, wie die bisherigen Werke von Paul Maskell, ja. äh, wage ich in Frage zu stellen, mhm. was jetzt nicht heißen soll, dass er nicht auch tolle Geschichten erzählen kann. Ähm. Um, also ich glaube, dass da wirklich mal ein das erste Mal ein großer Unterschied ähm, zu erkennen sein wird. Voll. Ähm, worauf ich aber auch sehr gespannt bin. Also
0: ich freue mich auch drauf, weil ich glaube, er hat eine riesige Bandbreite, die einfach bis jetzt so nicht ausgeschöpft ja. worden ist, weil er dieses, dieses Drama so durchzieht. So und ähm, Ja, voll. Auf Letterboxd steht bei die bei Genre und Themen drinnen. Um, a Powerful Stories of Heartbreak and Suffering. Okay.
1: Okay. Na, bei Gladiator 2?
0: Nein, bei Aftersun.
1: Oh wow, ja, das, das sollte <lacht> reichen als Zusammenfassung. Ja,
0: absolut. Um, jetzt kurz zu Aftersun. Um, was, also wie gesagt, diese kleinen Momente sind halt das, was, was für mich das ausmacht. Um, und weil du gesagt hast, er wirkt zu jung, jetzt mhm. in Aftersun rückblickend, das stimmt, ja. absolut. Und um, er ist ja relativ junger für dann die... die ähm, beste Hauptrolle nominiert worden für einen Oscar. Hat Absolute. leider nicht gewonnen, äh, nicht gewonnen aber Aftersun hat, glaube ich, unzählige andere ähm, Awards gekriegt. Mm-hmm. Ich glaube, so 80 über alle kleineren oh, wow, Awards ja. gestreckt. Aber große Filmempfehlung. Gibt es aktuell auf Mubi zu sehen. Ähm, ich glaube, es wäre, wenn jetzt nicht ähm, aus persönlichen Gründen äh, Kiosk Reise ins Sauberland mein favorite Film of all time wäre, dann wäre es Aftersun.
1: Ja, also bei mir ist gerade Aftersun auf Platz 1. Ja. Ähm, ja.
0: Ich habe mir tatsächlich noch nicht getraut, äh, den Film zu rewatchen. Okay. Weil ich wieder zerstört sein werde. Ja, ich ich habe
1: ihn zweimal im Kino gesehen. Oh. Das zweite Mal bin ich mit meiner Mutter gegangen. Oh. Ja. ja. Nein, wir ja. möchten
0: unbedingt auch noch mehr öfter sehen und mehrere Mal, aber ich muss mir erst mental darauf vorbereiten. Mhm. Und es muss ein guter Tag sein. Ja. Sonst, sonst bin ich wieder extrem, extrem zerstört.
1: Ja, das möchte ich. Okay. Wollen wir zu dem nächsten äh, Club-Film von Paul Mesker absolut, gehen? Absolut,
0: absolut. Um, kommen wir zu All of Us Strangers von Andrew Hay. Um, Andrew Hay kennt man auch aus um, Weekend beispielsweise als, als Regisseur oder aus, wie ist das, um, 45 Years. Also ich, ich kenne ihn nicht, aber hat er zum Beispiel gemacht, ist ein britischer Filmemacher. Um, ah, was mir gerade eingefallen ist, wegen, wegen Nationalitäten. Bitte. Um, in Afghanistan spricht Paul Mescal ja schottisch, obwohl er eigentlich irre ist.
1: Ja, stimmt. Hat
0: er sich extra antrainiert. Und das, das ist crazy, weil das hat man nicht gemerkt. Oh, also ich kann nicht, ich bin kein schottischer Dialektexperte, aber trotzdem. <lacht> um, impressive. Anyway, All of Strangers, hast du irgendwelche... Magst du uns kurz die Handlung zusammenfassen?
1: Ja, gerne. Also der Film handelt von uh, Andrew uh, Scotts Figur Adam, der ein queerer Mann ist und in London lebt und Schriftsteller ist. Und er schreibt gerade ein, also Schriftsteller für, schreibt Skripte für Filme und und Fernsehen. Fernsehen, wenn du musst. (lacht) (lacht) Und schreibt jetzt gerade ein Werk über seine Beziehung zu seinen Eltern. Mhm. Und seine Eltern sind beide bei einem Autounfall gestorben, als er zwölf war. Mhm. Und jetzt in diesem Werk quasi verarbeitet er, als ob, also, um, wenn quasi er als erwachsene Person jetzt auf die Eltern von damals treffen würde mhm. und sie sich unterhalten würden. Um, genau, und während des Ganzen lernt er in seinem Hochhaus um, Paul Meskels Figur Harry kennen und die beiden gehen dann eine romantische Beziehung ein. Um, genau, und so werden wir durchgeführt, immer wieder zwischen Szenen mit ihm und seinen Eltern und Szenen mit ihm und uh, Harry. Genau. Ja, mhm. ähm, ich bin sehr gespannt auf, ähm, weil ich habe ihn ja schon auf der Viennale einmal gesehen und habe ihn gestern Abend, ähm, zum zweiten Mal gesehen, damit ich ihn frisch parat habe. Ähm, du hast ihn gestern zum ersten Mal gesehen. Ja, genau. Er also
0: ist auch seit, seit Mittwoch erst im, in österreichischen genau. Kinos verfügbar. Haben leider nicht auf der Viennale angeschaut, ähm, und ich war beim beim Nonstop äh, bei der Nonstop preview im Filmcasino, also große Empfehlung an, für alle, die das Kino-Abo noch nicht haben, ähm, für weniger Euro im Monat könnt ihr euch alle Filme anschauen, <lacht> wie ihr wollt und so viele wie ihr wollt. Also fast alle. Um,
1: ja, und ich bin sehr gespannt auf deine, deine Eindrücke, deine Meinung. Okay. Ja.
0: Eindrücke. Also Andrew Scott ist auch so ein guter Schauspieler. Ja. Also ich habe mich da in Feedback in in Schauspieler verliebt. Aber holy shit, das war so crazy. Also so viel Emotionen, Emotionen und so viel so viel Gefühl und ich wiederhole mich, aber so Vielschichtigkeit ist halt bei Ermann, beim, beim Paul Meskel einfach so, die Range ist auch crazy. Also wie du halt von diesem, diesem delusional kleiner Junge oder es fühlt sich an wie ein kleiner Junge, der ein erwachsener Mann im Pyjama ist, er also seinen Eltern ins Bett kriegt <lacht> oder dann ein äh, erwachsener Mann, der sein, seine 40er irgendwie navigiert und Einsamkeiten navigiert, bis hin zu in Kindheitserinnerungen rumwühlen und dann delusional werden, weil man am Haus vor seinen Eltern zum Schreien anfängt, obwohl es mm. halt gar nicht mal das eigene Haus ist. Um, Fun Fact zu dem Haus tatsächlich, das ist wirklich das Kindheitshaus von, von Andrew Hay.
1: Ja, stimmt, das also ist d- crazy. Das
0: ist so arg. Und gerade die Szene, wo er dann mit Harry zu diesem Haus fährt, das war sehr, sehr berührend irgendwie, weil du halt merkst, okay, nach diesen 30 Jahren, locker 30 Jahren, hat er immer noch nicht damit abgeschlossen, weil das halt auch gerade der Tod von deiner Eltern, wenn man so jung ist, das wird ein Thema sein, das wirst du nie voll abschließen, aber irgendwann musst du halt einmal loslassen.
1: It's been a long time, I don't think that matters.
0: Oh ja, Uff und ich fand die ja. Szene dass
1: er bei dem Haus auch äh, gruselig, also ja, voll. allgemein, der Film. Weil es
0: dann halt wieder dieser Kipp-Moment war. Du hast ja halt jetzt nicht gewusst, kippt er jetzt in dieses ja. emotionale Traurige oder wird er jetzt violent dem Harry gegenüber, weil der Harry hat ja halt auch nicht auskennt
1: so. Ja, absolut. Aber dieser Film hatte auch wieder so eine Komponente, der war, also bei meinem ersten ähm, Anjohn, der war sehr viel düsterer, als ich erwartet habe. Ja, voll. Also sehr viel düsterer. Sehr, sehr viel düsterer. Gerade auch eben die Figur von Harry mhm. ähm, wird dann teilweise eingeblendet war schon Fight Club mäßig Brad Pitt äh, aufflackernd ja. aber nicht ganz so wild ähm, oder man sieht ihn da bei der, bei der ähm, Zugstation ja. einfach nur vorbeigehen hm. oder dann ganz am Schluss ähm, wo er mit dem Partner auf einmal dahinter steht ja. also das ist auch sehr ähm, düster ja. und also ich würde bei ja. dem
0: Film tatsächlich sagen wir bleiben Spoilerfrei weil er eben so kurz im Kino ist ähm, ja ja also ganz ruhig weiter zuhören, auch wenn ihr den Film nicht gesehen habt. Ähm, auf jeden Fall, Paul Meskel ist halt wie immer, also ich bin froh, dass er mal, mal eine queere Rolle hat, ähm, aber im Prinzip ist es halt wieder dieses vielschichtige junge Erwachsener, der mit Depressionen zu kämpfen hat, was einem halt wirklich eine Rolle ist, die einem sehr, ja. sehr gut steht. Ähm, aber ich würde mir mal wünschen, dass, du hast, dass er eine Happy-Rolle kriegt, dass er mal glücklich werden darf. Ja. Also er war zwar glücklich teilweise in dem Film, aber er hat, er, bitte, gibt's es mal ein Happy-End. <lacht> Please. Ja, ich finde, der Film schaut das so schön aus, gerade dieser Anfangsstadt Boah, ja. in diesem Hochhaus, ja. wo diese ja. Sonne über London aufgeht und alles ist so orange getaucht. Es ist so amazing.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe deine Bewertung auf Letterboxd eh gesehen. Ich um, glaube, vier Sterne, Leute. Mhm. Es ist
0: knapp viereinhalb, aber ich, ich bin am ja. Hadern, ob ich es nicht draufsetzen soll. Weil
1: ich bin auf, auf, auf viereinhalb, weil für mich ist der Film wirklich, gestern fand ich ihn sogar noch mal besser als mhm. beim ersten Mal schauen. Um, es ist halt wieder, denn der Film nimmt sich so viel Zeit, mhm. um, um, was vielleicht auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist mhm. um, und auch nicht allen Menschen auf Anhieb gefällt, aber er nimmt sich so viel Zeit und er legt so viel Wert auf, auf, Intimität und, und Dialoge, ähm, dazu eben die unfassbar schöne Lichtsetzung die ganze Zeit, ob im Club oder im, in den Apartments von den beiden.
0: Oder im Flur reicht auch schon ja. dieses harsche Licht. Ja. ja, oder
1: in dem Fahrstuhl, die ja, Spiegelung. Ja, ähm, Also es ist wirklich, und diese sehr melancholische, düstere, aber auch romantische und, und ähm, äh, ja, Stimmung, die da transportiert mhm. wird, das ist war für mich ähm, Also großartig. Und dann die Gespräche, also natürlich die Gespräche mit den Eltern, also er als ein erwachsenes Ich mit den Gesprächen, die haben mich beide Male zu Tränen gerührt. Gerade wenn er mit seinem Vater redet, das Gespräch.
0: Ja, aber Claire Foy ist halt so gute Schauspielerin. Also Ich bin so, ich sehe es richtig cool. Und diese, ich finde es auch, richtig cooles Setting, dass du halt äh, diesen erwachsenen Mann mit seinen Eltern reden lässt, die halt nur genauso sind, wie er es in Erinnerung hat, mhm. obwohl er gealtert ist, weil er kann es halt nur so aus seiner Perspektive schildern ja. und wie er es ja auch denkt, wie es dann eben wäre, mit ihnen zu reden und was sich jetzt geändert hat und seine Queerness bei seinen Eltern zu ja. besprechen und ja, wieder dieses Kindheitstrauma. Es fühlt sich leider ein bisschen anders, würde er halt wirklich von Trauma zu Trauma stolpern und das alles so Stück für Stück ähm, mitnehmen, und ja. aufarbeiten, ähm, aber es ist halt auch sehr ein persönliches Werk, das haben wir mhm. halt auch nicht vergessen. Und mit dieser ganzen Queerness und dieser, dieser Elternbeziehungen ist halt wahrscheinlich auch viel Trauma da verankert. Ähm,
1: ja. Ich habe eine Frage, weil ich habe, glaube ich, ähm, als wir letztens Screen Border geschaut haben, ähm, hab ich ge- haben wir über, auch kurz über Aftersun mhm. geredet und All of the Strangers. Und da hab ich, haben wir beide, glaube ich, äh, zugestimmt, dass Under Pressure und Losing My Religion ja. so einen anderen Ton jetzt bekommen haben, ja. wenn wir das jetzt so hören. Und ich habe dir gesagt, ähm, Power The of Power Love. of Love, wirst du danach anders hören. Ja. Ist das, ist das zuget- äh, eingetroffen?
0: Absolut eingetroffen. Ich habe ähm, wirklich erst bei Power of Love wirklich zum, zum Weinen, Weinen angefangen oh, okay, am Ende. Ja. Also vorher waren schon Tränen da, aber erst, erst dann am Ende hat es richtig gekickt. Gerade mit diesem Sternenhimmel. Mhm. Oh, wow. Also das ist jetzt ein bisschen also das Sternbild, das er am Ende kommt mit dem, mit dem ähm, hellsten Stern in der Mitte. Das ist das Sternbild Orion und das ist halt so ein Krieger. Der hat ah. so ein Schild und so ein Sperr in der Hand, also beschützen das Ding. Oh wow, das wusste ich auch Und das war, das war irgendwie pretty, weil es das, ist das, das ähm, prominenteste Sternbild, das man bei uns tatsächlich sehen kann, also oft in Europa. Okay. Weil es also immer so meistens in der Mitte ist und am mit dem Abendstern und so. Um, aber das war dann irgendwie alle diese Sachen, die dann zusammengeführt haben. Yeah. Das war so schön. Und ich hoffe es jetzt auf jeden Fall anders. Ich hoffe, wie viel, viel mehr anders. Das ist ja direkt in meiner Movie-Soundtrack-Playlist gemacht. <lacht> um, und. So ja.
1: Davor dachte ich immer, dieses Lied ist halt sehr, sehr kitschig und ich meine, ja. aber jetzt danach ist es so ein: Nein, es ist nicht kitschig, es, es ist, ist toll. So, es
0: ist so traurig <lacht> und es ist so sad. Aber was ich super finde, ist halt, was das Lied auch rüberbringt und diese, also der ganze Vibe von den Movies auch, diese Melancholie mhm. ähm, und dieses: Man ist froh, dass sich Dinge geändert haben, aber man würde auch gern Sachen wieder zurückhaben, ja. ähm, wie seine Eltern oder dass man halt nie genug Zeit miteinander hat und. Ähm, in jeder Lebenslage einfach so Zeit die Essence ist. Und man merkt dann eigentlich immer, gerade wenn man halt dann so persönliche Sachen durchmacht oder solche Filme anschaut, wie schnell die Zeit einfach vergeht. Mm-hmm. Und wie was halt das Wichtige so im Leben ist. Das klingt jetzt voll banal, aber man ärgert sich dann vielleicht, dass die Uhr spart gekommen ist oder dass das Socken im Schuh unterrutscht ist. Aber das ist ja alles nicht wichtig. Es geht eigentlich um so viel mehr. Ja. Und ich finde, solche Filme sind dann ein guter Reminder für das. Also sowohl After Aftersun als auch All of us Rangers. Absolut. Dass man einfach die Zeit mit Personen, die man mag, wirklich auskosten ja. soll. Ja.
1: Ja, das ist ein tolles Werk. Ja, also ich ist bin echt wirklich ich, äh, hin und weg von dem Film. Hm. Ähm, auch die ganzen, die ganzen Close-ups auf den ja. Gesichten, wie viel damit Gestik und Mimik wieder gearbeitet wird, gerade bei den ja. Kalibern an Darstellern, ja. DarstellerInnen, äh, mit Claire Feuer auch. Ey, wir sind auch bei dem, beim Abspann war Mhm. der Cast. Und ich glaube, es waren insgesamt, wie viele Leute? Sechs Leute im Cast. Mhm. So Paul Maskell, Andrew Scott, die beiden Eltern. Eine Waitress. Genau, und er als Junge. Ja, genau. So, sechs Leute, der ganze Cast. Und du kannst so viel damit machen. Und es ist einfach so schön zu sehen, dass Filme machen eben nicht ähm, auf großem Budget, also Budget hatte der Film sicherlich auch einiges, Mhm. aber ähm, nicht so viel braucht, sondern dass man wirklich auf Dialogen und Personen und die Beziehungen untereinander so viel machen kann und aufbauen kann. Und da ist halt so Paul Paul Meskel so ein, ähm, exemplarisch steht für mich so ein bisschen dafür. Ja, voll. Ist auch
0: ein sehr, sehr attraktiver Cast.
1: Absolut. Muss man man einfach so sagen. (lacht) Muss
0: man auch dazu sagen. Und ich finde, dafür macht es halt auch gut, weil es halt, ah, diese, diese schönen Momente gibt, diese lustigen Momente. Wir, ja, wir haben gerade im Kino ein paar Momente gehabt, wo wir wirklich laut lachen haben ja. die wirklich funny sind. Gerade um, k- 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 kn- <lacht> nach, nach diesem Sex, wo sie da auf der Couch liegt, das war so lustig irgendwie. <lacht> um, Ja, amazing. Cooler Film. Ja. Sehr schön. Sehr ja traurig, also müsst ihr müsst euch gefasst machen, nehmt auf jeden Fall Taschentücher ins Kino mit.
1: Eine, 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 meine Sitznachbarin im Kinosaal gestern mhm. hat kurz bevor der Film losgegangen ist, gesagt, aber ich bereite mir schon mal die Taschentücher vor, dann muss ich sie später nicht mehr raussuchen. Das ist smart. Und das ich habe so gesagt so, also ich habe mir gedacht so, ja, gute Idee.
0: Wirklich gute Idee, ja. Oh. Ich, ich muss immer ich schauen, also ich bin sehr leicht erneut im Kino von, von anderen Personen, aber gestern war es mhm. sozusagen also nicht so. Ja. Um, ich weiß nicht, was so deine average Kino-Experiences sind.
1: Ja, ich fand es gestern eigentlich, erstmal so eine Gruppe hinter uns, die etwas ähm, öfter lautstark äh, sich geäußert hat, mhm. ähm, was aber auch nicht, also das ist ja voll fair, eigentlich finde ich das sogar gut, wenn der Kinosaal lebt, also wenn da nicht ja, alle Leute mal, ja. immer komplett, also kommt das Film natürlich drauf an, ja. wenn er jetzt, äh, ähm, mhm. aber, äh, eben wenn, bei witzigen Sachen auch gelacht wird im ja. Kino, das finde ich toll, also dafür ja, okay. geht man ja auch ins Kino. Ja, voll. Oder wenn dann wirklich alle, du siehst die ganzen Reaktionen von den Leuten teilweise. Das
0: mag ich auch gerne, wenn einfach Menschen ihre Gefühle zeigen, aber was mir dann so schmerzt, sind so Kleinigkeiten wie irgendwer raschelt die ganze Zeit mit der chips das, das geht gar nicht. Oder fängt an dann so laut zu kauen, also ich so generell so ein Ding, ich kann Leuten nicht beim Essen zuhören, dann wäre die wahnsinnig, weil dann irgendwer <lacht> neben noch. mir einfach lautstark Chips isst im Kino, dann kriege ich die Krise. Das war gestern ja. so. Oh bah. nee, oh nee. <lacht> Na, es ist dann eh gekommen, aber Okay. Ja. Gerade Chips im Kino. Ist ja halt wenigstens Popcorn. Das ist nicht so laut. <lacht> ja, anyway. Ja. Oh. Ihr würdet richtig gerne wissen, was dieses, äh, was nur so Kindheitserinnerungen gewesen ist. Also welcher Teil von diesen Kindheitserinnerungen mhm. autobiografisch war mhm. oder welcher nicht. Weil der Andrew Hayard hat gesagt, das war ein sehr, sehr eben autobiografischer, persönlicher Film. Ähm, ich weiß auch nicht, ob er seine Eltern verloren hat. Also ich habe jetzt nicht wirklich seine Biografie noch gelesen. Aber mir würde interessieren, welche Elemente aus dem Film jetzt wirklich Stimmen oder was so, so aus dem echten Leben entnommen ist, oder was ist ja. Fiktion?
1: Ja, wäre interessant zu wissen. Andererseits, ich glaube, ich persönlich brauche das gar nicht. Ja, wissen. Es,
0: na, es, ich brauche es auch nicht wissen, aber es wäre cool zu wissen. Ja, es wäre cool ja. zu wissen.
1: Voll, ja. um, was soll ich gerade noch sagen? To all of the Strangers.
0: Ich finde den Look von alle Filme bis jetzt von Paul Meskel in dem Look am absolut coolsten. Mit diesem Mallet und diesem das Ohrring. Ich das schaut so das cool aus und diese kleinen Tattoos überall. Das ist so fun. Das
1: habe ich nach der, nach der Vorstellung zu, zu Tovid gesagt. Ich so, ähm, ja, also in dem Film, von allem, was ich bis jetzt gesehen habe, schaut Paul Meskel am besten aus. Absolut am hottesten, ja. Muss, muss einfach mal muss gesagt a- werden.
0: Muss gesagt werden.
1: Ja. Shoutout an das uh, Hairstyling und uh, Make-up Department. Äh, Department.
0: Ja, wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Auch, auch die ganzen 80er Clothes, die da die Eltern anhaben, schon so cool aus. Oder hm. dieser Sweater, den da, da, wie heißt der, Adam kriegt, weil ja. er bei seinen Eltern ist, weil seine Saiquantenass ist, ja. der ist so cool, den hätte ich so gern.
1: Ich würde ich würd so gerne noch ähm, deine Interpretation quasi von dem Ende ähm, wissen, aber das werden wir jetzt nicht hier besprechen. Ja. Das werde ich dich dann. Danach fragen.
0: Ich glaube, das wäre nicht so spoilerfrei. Deswegen, Nein, absolut ähm, nicht.
1: Das, wär, das geht gar nicht spoilerfrei.
0: Genau. Ähm, deswegen würde ich da vertrösten. Ähm, vielleicht, nachdem ihr den Kinofilm geschaut habt, könnt ihr gerne ähm, mit uns Kontakt aufnehmen sowas, <lacht> oder unsere Letterbox Reviews lesen. Es würde mich auch interessieren, was ihr so denkt. Also generell gerne auf Letterboxd uns folgen. Wir werden uns das dann anschauen. Ähm, alle unsere Letterbox accounts sind ähm, übrigens verlinkt ähm, im Podcast. Und wenn ihr nur mehr schauen wollt von uns übrigens, ist nur so als kurze Werbung Einschnitt, das ist so mein Ding. wir sind auch auf YouTube und auf Instagram. Wir heißen auf YouTube Filmjoker und auf Instagram Filmjoker unterstrich-wien. Da kommen wir nach regelmäßige Reviews oder Filmkritiken, Ich glaube Tobit hat sich vorgenommen, dass er also zu All of us Strangers eine mhm. Videokritik macht. Wenn ihr da so also eine ausgeführtere Version von nur dem Film von Tobit hören wollt, dann könnt ihr da gerne reinschauen. Ähm, nur ja. von Tobit. Ja, nur von Tobit. Ähm, unsere Meinung kennst du ja jetzt. Äh, und ja, hab, hast du nämlich äh, abschließenden Worte zu Paul Meskel so als, als Schauspieler? Um,
1: also ich bin noch sehr gespannt eben jetzt. Ich meine, wir jetzt haben jetzt auch schon über Gleiter 2 schon geredet. Ja. Dass wir da sehr gespannt sind, wie sich das jetzt quasi ja, verändern wird. Seine, seine Filmografie, basically. Mhm. Äh, mit eben einem Filmemacher wie Ridley Scott.
0: Und halt ein bisschen am anderen Genre. Also nicht, nicht mehr dieses slow beziehungs drama ja. sondern wirklich dieses… Du, wer
1: weiß, vielleicht. D- ja, voll, aber, aber
0: auf jeden Fall das Setting wird anders. Es ja. wird jetzt keine, keine irische oder, oder <lacht> äh, englische Vorstadt werden. sondern Es also wird auch sehr viel größer werden. Es also wird auch sehr viel größer werden, ja. Ähm,
1: was ich auch sehr gespannt bin, was ich letztens gelesen habe. Und äh, weiß nicht, ob das nur noch Gerüchte sind oder ob das in welchem Stage of Developing das gerade sich befindet. Aber ich habe gelesen, dass äh, Chloe Shaw ähm, mhm. das Buch Hamnet… Äh, verfilmen will und dass ähm, Paul Maskell da äh, William Shakespeare spielen soll. Oh, wow. Ja. Ich meine, sie ist gerade noch beschäftigt mit einem anderen Film. Ja. Ähm, also ein Vampir-Ding. Weiß ich jetzt ja. leider nicht ganz genau. Aber das habe ich gelesen und war so, ja, sign me up. Oh, Schaue ich mir an.
0: Stell dir vor mit so einem Langhaar-Mullet. Das war schon cool.
1: William Shakespeare ja. mit einem Langhaar-Mullet, Ja.
0: ja aber ich stelle mir das vor interessant vor, wenn, wenn er er wirklich für im Shakespeare spielt, wie er dann vielleicht den Prozess hat vom, vom Schreiben so mhm. oder so von Hamlet hat Ja. Das, das wäre interessant, also. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, wir sehen noch sehr 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 viele coole Filme mit mit Paul Mescal gerne auch in anderen Rollen, aber bitte ohne war, amerikanischen Akzent. Das ist war, so traurig. Es war mal
1: auch gemunkelt, ne, dass er in diesem äh, MCU bei dem ganzen Fantastic Forecasting. Ja. Da war er, glaube ich, auch mal kurz.
0: Spruchreif, ja, aber. Für,
1: für die, die menschliche Flamme. Ah, Human Touch, ja. Genau. Äh, Johnny Storm, äh, die Rolle. <lacht> und ich war so. Nein, bitte nicht. Also, so, er ist ein großartiger Schauspieler und er würde das sicherlich auch gut machen. Und, und ähm, ich weiß nicht, wie der Film wird. Ja. Aber irgendwie irgendwie wollte ich das nicht.
0: Ja, voll, ich verstehe voll. Das geht mir bei, bei Florence Pugh so, weil die hat ja einen ah, ja. In, einem, in einem Marvel mitgespielt mhm. und da finde ich sie einfach zu schade, weil sie ja halt zu vielschichtiger ja. als Schauspielerin ist. Also ich bin jetzt nicht der große Marvel-Fan und so, aber ja, gibt vielleicht bessere Casting-Alternativen. <lacht> ja, und also, wie ihr vielleicht rausgehört habt, jetzt aus den letzten anderthalb Stunden, wir sind große Paul-Meskel-Fans <lacht> und große slow drama fans um, Und ich hoffe, du hattest Spaß mit deiner ersten Folge. Ich hatte super Spaß. Das freut Danke mich. dir
1: für das ähm, Durchbegleiten. Oh, das freut mich. Durch das diese Filme. Um, um.
0: Und ja, ihr werdet auf jeden Fall noch mehr von Lukas Hachen. <lacht> ähm, auf jeden Fall nächste Woche, oder in zwei Wochen.
1: Um, boah, ich weiß gerade gar nicht Auf auswendig. jeden Fall im Februar gibt's März, März glaube ja,
0: Februar, März. Ihr werdet auf jeden Fall... Mehr von Lukas Horchen und ich glaube, ich bin mit Dennis nächste Woche am Start. Wir werden da wieder eine kleine Filmroulette-Folge machen, weil wir das schon länger nicht mehr gemacht haben. Ähm, also seid gespannt auf ein paar random Filme. Und ja, hat mich sehr gefreut und das letzte Wort gehört dir. Bye-bye.
1: Sag ich nochmal Dankeschön und ich freue mich hier zu sein und ich freue mich, äh, weitere Aufnahmen zu machen. Und ja, oh, es hat mich, hat mich gefreut.
0: Bye-bye.